0: Bienvenido a Los Barberos,
1: un podcast de dentistas para dentistas, con David García Baeza.
2: Hola chicos, me da miedo preguntaros, pero es septiembre, ¿qué tal en la consulta?
3: Pues, pues bien, de urgencias, todo el día.
4: Yo paso palabra, prefiero no responderte.
3: Oye, pues, ¿os acordáis que en el programa anterior... O no sé si en dos o tres anteriores os conté que yo había tenido cuatro pacientes que se habían tragado cuatro destornilladores. Correcto. Os voy a contar hoy el segundo paciente. Todavía me el segundo todavía paciente.
2: sufro alguna noche con la historia. Os voy a
3: contar este, estás mejor, estás mejor. <risa> esto me pasó hace cinco años, cinco años. Y es una paciente, se llama María. Y entonces estaba yo colocándole un puentecito anterior y, y en esto que tenía mi destornillador lo fui a apretar. Y de vez en cuando tienes la sensación de que, de que no te ha quedado apretado del todo cogí el destornillador de nuevo, habían quitado el hilo, y entonces se lo fui a apretar, se me resbaló, era un incisivo central y era la típica paciente que tiene ese, ese, esa faringe abierta todo el tiempo que cae a plomo. Tres puntos, colega. ¿eh? Totalmente. Entonces se me cae a plomo y la tía se pone a toser y digo, joder, ya se me ha ido otro. Ya se me ha ido otro. <risa> ha ido otro. <risa> llamo, llamo a mi taxista de confianza y la lanzo al, al radiólogo. Entonces me llama al cabo de una hora... Esto eran las 3 de la tarde, entonces la mando con el taxi, me, me llama el radiólogo y me dice, macho, la tienes en vía aérea, la Hostias. tienes en vía aérea. Total, cojo un taxi con otro taxi, porque este no podía mi amiguete, cojo un taxi y me, y me llevo a la paciente que había vuelto a la consulta, me la llevo al Marañón. Y claro, yo iba cojonada diciendo: Bueno, con vía aérea ya verás tú. Sí, es más salvaje, entonces, ¿eh?
5: Sí, sí. Bueno, la paciente era una paciente No, que te quedabas sin Súper ¿eh?
3: La paciente era súper maja. Y entonces llegamos allí, llegamos allí al mar. ¿Durante, marañón.
5: El, durante el, el transcurso tosía o estaba incómoda o todo? No, no tosía,
3: dejo, dejó pero de toser, no es... dejó de toser. Y yo me yo imaginé que era, se había ido por, por, por esófago, como todos. Pero este no se había ido por. Estaba en, en trastorno digestivo. O sea, en respiratorio. El, el radiólogo no me dijo exactamente dónde estaba. Pero bueno, yo cogí la paciente, me la llevé al, al marañón. Y cuando llegamos allí pues eh, nada, la, cogieron los datos y se metió a la sala de espera y a los 10 minutos la llamaron para entrar y entonces claro, quedaros con esto la paciente se ha tragado un destornillador esto era el, la, la frase del hospital total que la paciente se, se mete, era una paciente que vivía sola mayor, muy maja, majísima gracias a Dios era súper maja entonces la meten en, en, el, en uno de los boxes de, de urgencias allí a hacerle ciertas pruebas ¿no? yo me quedo allí y a los 10 minutos me avisan, y me quedo en la sala de espera, me avisan, paso. Y entonces la tía, que era una tía con bastante desparpajo, una mujer así como muy de pueblo, había llamado a toda la familia. ¿no? Y entonces había llamado a la familia diciendo, diciendo me he tragado un destornillador. Entonces, mientras ella estaba allí, atendiendo el ángel box, todo el mundo del box sabía que se había tragado un destornillador. Entonces viene el médico, ¿quién es la del destornillador? Al fondo.
5: Y yo la sala
3: de espera. Bueno, esto eran las 7 de la tarde ya aparece el hermano, aparece el tío, aparece la vecina, todo el mundo allí en la sala de espera, que se atara un destornillador, no me jodas, tío, pero en el dentista un destornillador claro, y que no tiene no que, haber, saben lo que es No saben lo que es. sabes Bueno, pues los la, la, la paciente la operó un broncoscopista, que yo no sabía que existía esta figura. El broncoscopista es un tío que se dedica a sacar de los bronquios elementos que un chaval, por ejemplo, pequeño les una bola o tal, y no sabía que, que había esta figura. Yo luego me tranquilicé mucho porque son tíos especialistas en sacar cosas de Biasa. pulmón? De sí, sí. Es como un endodoncista, pero a lo, a lo grande, ¿no? <risa> Pero sacando de Sacándose. metiendo. Sacando, sí, bueno, sí, sí.
4: ¿si sacan limas el, el, con bueno, claro,
3: La cuestión es que la, como, como la tía había comido, y era después de comer esto, tuvieron que esperar a que hiciera la digestión, a que no tuviera ningún tipo de problema de reflujo. Sí, sí. Y entonces me pasé con 17 familiares en la sala de espera, desde las 7 de la tarde que llegamos al, al, al hospital hasta las 4 de la mañana que salió del quirófano.
5: 4 de la mañana, de la muy la buen mañana. día, muy interesante me, me, para empezar. Me,
3: me, me fui a cenar con, con la familia, <risa> <risa> esperando a que saliese del quirófano y tal. Y luego salió el cirujano y tal, me dijo, pues nada, muy bien, lo hemos sacado, estaba en un bronquio y tal, y me enseñó Hostia. el destornillador Madre y tal, y ya, mía, ese, película. Y, ya, y ya se fue a casa. Oh, ese fue, ese, ese fue, Ese fue mi mi tercer destornillado el cuarto fue el que conté en la la vez pasada
4: que, que me estaba imaginando digo verás tú que ha tosido la paciente el destornillado se ha ido al canalillo y en la radiografía parece que está en la vía aérea y luego estaba en la ropa pero no no, no, <risa> no, no. Oy,
5: oy, vaya película Rimon, tío sí, sí, madre sí, mía total.
2: y estos son los que se cuentan <risa> madre mía tengo otros dos tengo otros dos que sepas que has generado una inercia y tarde o temprano nos vas a contar claro, lo contaré poco a poco
5: eso es Go, 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 go. Bueno, pues bienvenidos todos a, a Barberos después del veranito, un lugar como siempre donde los dentistas nos sentimos menos solos y, ¿por qué no, algo más contentos? Y como siempre empezando a dar las gracias a nuestro patrocinador, Ahorol por confiar en nosotros como siempre y con unas ganas locas de presentar a mis barberos para ver cómo están después del veranito. Se nos ha hecho un poco tarde, ¿eh? habéis tenido lío en septiembre, pero estoy encantado de volver a retomar nuestras reuniones eh, mensuales. ¿Qué tal Ramón García Dámez? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de veros. De nuevo, un poquito más gordos estáis, ¿no? Después de... El veranito.
3: El veranito, Juan. ¿Qué sí, pasa?
4: Pues, yo siempre vuelvo hecho un ceporro. <risa> es que solo como y duermo en verano. Está bien. Bienvenido, Juan Sofía. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues bien? lo único bueno que ha tenido la vuelta al trabajo ha
2: sido venir a Barberos. Eh, eso está bien. Ha sido
5: dura,
6: ¿eh?
2: <risa> Muy dura
5: Y bienvenido Nacho Charlen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas
2: tardes, muy bien, con muchas ganas Me Alegro Yo he
5: tenido una progresión plana en cambio en eso ¿eh? Sin Sin no? Sí, 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 sí. <risa> Pero bueno, pues no, como siempre antes de empezar con el tema Que creo que es un tema que va a dar bastante juego Y, y creo que se van a decir muchas verdades de este tema Es que como siempre nos podéis escuchar a, a todos los oyentes en, en Spotify Que es donde más nos escucháis También en iBox e y, y en Apple Podcast. En Instagram iremos poniendo las noticias en arroba dentalbarberos y el email lo tenéis para lo que necesitéis que ya os voy avanzando que, que en este capítulo va a ser importante así que apuntar bien el email de hoy que es barberos arroba dental y tal punto es, puesto que en un momento del episodio en un sorteo algo peculiar así que no voy a avanzar mucho pero sí que voy mandando el, el anuncio así que el, el email es relativamente importante hoy tenerlo a mano. Eh, sin más, eh, deciros que estamos bastante emocionados eh, Venimos del, del verano con muchas ganas y con mucha fuerza El mes que viene hemos conseguido que venga Iba a decir una leyenda, pero no, es una es una estrella Así que hemos conseguido que venga alguien muy especial Que tenemos muchas ganas eh, para el, el mes que viene, para, para octubre y, y en noviembre también va a ser tremendamente especial Que ahora lo, lo hablaremos Así que bueno, va a haber mucha chicha de aquí a navidades Tenemos muchas ganas y venimos con fuerza Así que muy interesante el tema, el tema de hoy, pues directamente, sin, sin, sin mucho amalgudación, directamente, el aislamiento, no, el te, dique de goma. Interesantísimo, trepidante, ¿No? emocionante. Así hay ¿Algo, algo que, que, que,
2: que genera mucha controversia y a veces incluso un poco de sangre, ¿eh?
5: nunca mejor dicho. Como es que yo creo que se dicen muchas cosas en los congresos muy diferentes a lo que se hace en el día a día. No todo el mundo, pero sí que hay muchas cosas que entonces estaría bien, como siempre hemos dicho, Barberos es conversación entre amigos con una cerveza, de realmente un poco lo que hacemos, que utilizamos, que hemos visto, qué problemas tenemos, que realmente hacemos en la consulta en el día a día, fuera de un cañón proyectando imágenes azules, que ahora hablaremos un poco de de qué es eso, ¿no? Entonces yo creo que es un tema interesante. Además, eh, bueno, los cuatro lo utilizamos de forma ahora veremos si, si muy habitual o no. Y yo creo que si, sí, gracias a Dios que tenemos el guión de Ramón, empezamos un poco por el principio, eh, lo primero de lo que deberíamos hablar es de los tipos de aislamiento que hay o que utilizáis, ¿no? o Bueno, aunque no los utilizáis, pero por lo menos nombrarlos para que los oyentes sepan de qué manera se puede aislar.
3: Bueno, pues yo creo que antes hay que dar las gracias, yo en mi caso personalmente y de forma muy encarecida, a dos tíos que me han cambiado que me han cambiado la vida realmente a mí no y se mí me eh, y son <risa> y, y son eh, David Gerdol y ese Bowet, que son dos clínicos que a mí me han enseñado a aislar directamente y gracias a su curso que es una auténtica maravilla ¿Hay que, y pocos que cursos sí sí
2: de los que saques tanta información y tan inmediatamente sí. aplicable sí y, a, y aparte
3: tan bien hecho con, con una una pureza clínica brutal como la que tienen y realmente yo creo que todo el mundo que nos escucha debería ir a un curso de, de estos dos figuras si vienen a España, que creo que siguen viniendo de vez en cuando.
5: Bueno, David Gardole eh, es que habla
3: español, además. Sí, sí, habla español. Muy bien. Sí, lo tuvimos hace poquito, en 91 En 2017 le trajimos con de 91 y 91 hicimos un curso brutal. maravilloso y ah, nos enseñó… En ah, tú viniste, curso, Juan. En ese curso estuve yo. Y nos enseñó, claro. nos enseñó muchísimo sí. y, y, gracias, y gracias a, a ese curso sí. yo me reconcilié. Hay dos cosas que los, los alumnos de pregrado odian cuando acaban. Uno es el aislamiento y otro el articulador. Sí, son, dos, sí, sí. son dos herramientas que la gente no, no controla. Y, y yo tuve pues, luces y sombras con aislamiento hasta que yo hice el curso de estos, eh, de estos dos compañeros. La que Es brutal. Sí, sí, tremendo. En,
5: en acción. Bueno, pues si, si os parece bien, describimos un poco las, las distintas eh, maneras de aislar. O, sea, o, o por lo menos que utilizáis en consulta. O sea, ¿qué tipos de aislamiento utilizáis, Nacho? Bueno... Eh... Yo creo que hay un poco de
2: diferencia entre el sector anterior y el sector posterior. Creo uh -huh. que el sector posterior solo se puede aislar absoluto. ¿Es verdad que se puede aislar absoluto mal y tener errores y cometerlos? Que yo, vamos, Hay días incluso en los que no consigues hacer un aislamiento absoluto bien hecho, pero el, la, la inercia es a, a intentarlo siempre absoluto. Eh, otra cosa es que te salga, que tengas algún problema, alguna, algún sitio por donde te isoles. te refieres al sector anterior? No, al sector, posterior. Me sector posterior. No tiene sentido hacer otro aislamiento, creo, en sector posterior que no sea absoluto. Eh, o no aislas o sí aislas. En el sector anterior hay variantes, de la, por lo menos de las que yo conozca, que es el, el absoluto absoluto, con todos los dientes separados por diferentes agujeros, y hay un aislamiento relativo, que consiste en aislar de 4 a 4, de 5 a 5, de 6 a 6, pero haciendo un corte en C, desde la posición de los seises, para, por lo menos, mantener mejillas retra a estilo retractor de labios, proteges un poco la, de la lengua también pero no hay un aislamiento real claro, individualizado
5: de los dientes. Si ¿no? consideramos eso como aislamiento, poner un grade podría ser también... Podría ser un aislamiento real. Porque que es más la... o menos, lo que pasa es que esto es de arcada, ¿no? Sí, eso es, de okay. arcada. Vale, y eso es más... Es comodidad. una
2: técnica que he empleado mucho Pero que cada vez empleo menos O aíslo absoluto absoluto O pongo un spandex O un separador claro. de bocas O un optragate Que a mí que en que... concreto el optragate no me gusta mucho Porque no sé si os lo habéis puesto durante 20 minutos alguna vez Bueno,
5: tiene sus truquitos
4: eh, eh, Ponte un aislamiento, un aislamiento absoluto Por unas carillas cuatro horitas sí, sí, también, Verás también. como mola Pero por Uf, lo menos sacas bueno. un
5: beneficio bueno, <risa> sí. Mayor, sí, creo sí. yo sí. Hombre, eh... como todo tendrá ciertos trucos del que es, yo creo que de lo que vamos a ir hablando y os voy a intentar ir sacando qué trucos tenéis en la consulta para efectivamente, porque son palizas que les damos a los pacientes. Y, y yo no sé si concebís algún otro tipo de aislamiento. No,
2: absoluto.
3: Yo, yo creo que eso sí.
2: eh, relativo. Y... Relativo con dique de goma y luego están todos los relativos que puedas imaginarte Porque poner dos rollitos de algodón puede ser un, un aislamiento
3: relativo. Hombre, la técnica del, del posterior de un clamp con dos rollos Que es la técnica típica de catamarán que se llama, esa es maravillosa
5: funciona ese, muy bien. Y lo consideramos como aislamiento, aunque no haya bueno, dique sí, bueno, pero ahí si aísla es de saliva, manera. un poco,
3: ¿sabes? Entonces esa yo, yo la hago de vez en cuando bueno, Sí, sí, sí poner funciona, un clamp y poner los dos, dos rollitos de algodón Funciona muy bien Sí. Hay dos cosas
4: que hace Ramón. Poner las torundas y perder destornilladores. Las hace con frecuencia.
5: Pero bueno, entonces, ya sabiendo un poquito que, es, que, que tenemos que hablar de esas, dos, de esas dos líneas o de tal, ¿en qué situaciones utilizáis? O sea, al final, el, el, el gran problema cuando hablamos de aislamiento es que cuando vas a un congreso o vas a una charla, al final ves el 100% de los casos aislados y... Yo personalmente no aislo todos los casos en, en, en la consulta, entonces sí me gustaría saber cuándo aisláis siempre. Por ejemplo, yo sé que los endodoncistas en, 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 aíslan siempre. También es verdad que el aislamiento de una endodoncia, si no es subgingival, que ahora hablaremos de eso y qué es trucos tenemos y tal, jo, eso de caballo y rey no tiene nada que ver mm, con aislar no nosotros para un punto de contacto de un 7-6. Entonces, ¿en, en qué fases digamos…? digamos dista el de un 7 Claro, claro, es que ahora vamos sí, a hablar he de hecho, toda la película, es
2: decir, que es, ahí hay jaleos. Claro, es muchas que muchas veces. El
4: aislamiento eh, a veces resulta muy sencillo, muy fácil. Sí. Un aislamiento como tal es fácil ponerlo. O sea, puedes poner un dique si tienes algo de práctica es que no tardas más de 3-4 minutos, 5 si me apuras. Si quieres aislar, un diente, tres dientes, cinco dientes, incluso si me, si me para aislar 10 dientes para unas carillas, el aislamiento como tal es rápido y es fácil que es la función del aislamiento. Lo que para mí es complejo es la retracción gingival que pretendes hacer con el aislamiento si quieres trabajar en la zona cervical del diente. Eso es lo que es realmente complejo. O sea, aislar la parte cervical. Aislar la parte cervical y trabajar con comodidad muy en cervical. Porque si vas a hacer una clase 4, pues haces un aislamiento en tres minutos, dos minutos, no tardas más.
5: Sí, en la clase 4 sí, pero luego hay hay zonas de molares que también parecen como en un momento que las haces y bueno, bueno pues pues si por la razón por... que sea empieza a entrar saliva ahí y es contraproducente. Bueno, pues sí, pero aislar un molar, por ejemplo, para hacer una MOD no es
4: tan crítico. Si, si no tienes el suelo de la cavidad eh, muy cervical, no es muy crítico y es fácil aislar. Incluso si no tienes un aislamiento total, puedes poner algún
5: bloqueante, puedes poner un poquito de resina... Yo utilizo también el clip líquido, fluido. Ahora hablaremos de los truquillos. Pero entonces, si no entiendo mal, como te es muy sencillo, tú para prácticamente todas las restauraciones o MOD que haces en la consulta, ¿aíslas? Sí, bueno, yo para empezar hago muy poca operatoria. Pero la que, la que hago procuro hacerla bien. Lo que pasa que es que
4: aislar una obturación convencional, una clase 4, una MOD de un molar es relativamente fácil. El problema es cuando tienes que trabajar a medio milímetro del de margen gingival.
5: Parece un poco político, ¿eh? Nomás no, 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 <risas> no pero
4: es cierto. Es decir, hoy en día poner un dique, un dique no te hace falta un nictón para hacer eso, o sea, un dique uh -huh. Warry Page con unos clamps de eBay eh, es fácil y te facilita la vida, sobre todo cuando trabajas en, en inferiores porque te evitas el movimiento de la lengua. O sea, es, es bastante cómodo. O sea, yo creo que el sentido del aislamiento es que tú puedas trabajar con más facilidad. En el momento en el que yo veo que me empiezo a pegar con el dique, directamente no lo uso. Y eso me pasa y es aplicable también a las carillas. Y hago la, la técnica esta del, del,
6: del Abres corte a y
4: haces, eh, relativo. A, eso, sobre todo, pues para que el paciente no se trague el ácido de, de grabado, para que o sea que se si, me quede una si carilla entiendo y no se la trague.
5: bien, Realmente es por comodidad tuya para trabajar, más que por nivel de adhesión. Bueno, por nivel de adhesión
4: también. Aunque Lógicamente, yo tengo, yo, trabajar yo,
5: más limpio, yo, estamos todos de acuerdo que... que... Yo,
4: yo, yo hay una cosa que sí quiero decir antes de nada. Yo no soy un talibán del de, de dique, y, entre otras cosas porque yo soy, tengo más quizá deje de quirúrgico que, que prostóncico. Pero yo llevo haciendo carillas prácticamente desde que me licencié. Eso fue en el año 2001. Y yo recuerdo que mi, mis primeras dos casos de carillas fueron mis primas gemelas. Que además tenían unas tetraciclinas chicas guapísimas. Dime que a una le pusiste dique y a la otra no. Hiciste un no, estudio no, comparativo no, no, del copo. No le puse dique a ninguna de las dos. Y, como tenían casos y de no tra... supo
2: a cuál le ponía y a cuál no. A busca, no, no,
4: no. no, no, hice un tallado además. Como tenían tan, unas tetraciclinas, eran guapísimas. Bueno, son primas mías. Compartimos no genes Son guapísimas. Y entonces eh, me pidieron que les hiciera unas carillas, y como eran tetraciclinas intensas, tuve que tallar hasta eliminar el esmalte. Me quedé en dentina. Muy emocionante. Vaya. Bueno, le, les hice un, una, una restauración de carillas de 4 a 4, pacientes que eh, tienen fenotipo fino y hoy en día tienen recesiones. Tienen recesiones superiores e inferiores, no tiene que ver con el tratamiento. Pero tienen el margen de las carillas está perfectamente visible. Las carillas siguen ahí intacta sin romperse y los márgenes no están filtrados. Esto es una cosa que yo tengo eh, que decir porque porque es verdad que este hecho de revisar las años después me ha hecho que no tenga absolutamente ningún reparo en no aislar completamente cuando cemento carillas. O sea, si, lo, si puedo y me, y me resulta cómodo, y puedo poner el dique fácilmente en 15-20 minutos, lo mantengo. Si veo que me empiezo a pelear y cuando pruebo las carillas no consigo la retracción que quiero y me tengo que empezar a pegar, lo quito y hago un aislamiento relativo. Ya, pero el
3: problema y que está. tiene eso es que si tú te empiezas a pelear con el dique y luego decides que no, el campo de trabajo que te ha generado es muchísimo peor. Es decir, una de las cosas más importantes es saber cuándo puedes conseguirlo. Hmm. Y eso te lo da la experiencia, claro. Entonces, si tú al final consideras que tienes que aislar, tienes que ir a muerte. Porque si a la mitad de, de pelearte con el dique quitas el clam con el que has tenido que apretar más hacia arriba, más hacia cervical para conseguir más retracción, que no, al final no consigues y lo quitas, muchas veces tienes que dejar el, la intervención y posponerla por la cantidad de sangre que, que te genera. Eso es lo que me pasa a mí.
4: Bueno, yo, yo tengo un pequeño truco para las carillas que si quieres te comparto. Yo, uno de los principales eh, problemas que tengo a veces al cementar carillas, muchas veces, es que pierdo un poco la referencia eh, porque estoy trabajando a las 12 en punto para poderlas cementar. Y entonces, eh, es verdad que la recesión, cuando vas cementando, tienes que ir cambiando el clamp de sitio. Cuando cementas, tienes que clampar ese diente,
6: ¿no? Uh
4: -huh. eh, pero yo sí necesito que haya una primera recesión, que haya una primera retracción gingival con el, con el dique. Que normalmente la voy a hacer con, con, el, con el hilo, eh, uh -huh. con la seda que es una seda de teflón, es, por cierto es de oral B, no, sé, no recuerdo el nombre, es una seda que es de, de, de teflón, le haces un doble bucle para que deslice, y entonces yo ya ahí sé si tengo la, la retracción que necesito más o menos cómoda, que generalmente suelen ser o suele coincidir cuando puedo cementar con aislamiento total, que son pacientes con fenotipo medio o grueso y tienen un festón plano, pero cuando son fenotipos finos con papilas altas, y son dientes que además he tenido que tallar y me he tenido que meter infragengival. Ahí sé que tengo no muchas cosas que no voy a trabajar. Pero para saber el grado de atracción, lo que hago es, antes de nada, al paciente le rocío con un spray de estos de Oclude. Es una especie de. Es un spray para, para manejar puntos de contacto. Es como un spray de color rosa intenso, rosa fucsia. ¿Afloja todo? No, bueno, es, es, es un spray que lo utilizo para muchas historias, ¿no? Y entonces este spray rocío al paciente con este spray, los dientes, y entonces luego pongo el dique. Y entonces, cuando pongo el dique, y simplemente pues perforo el dique y lo coloco, un dique, un nictone medio, porque además de,
0: de, hablaremos ahora de los
4: materiales eso y entonces al al diente le pongo el, el hilo, el nudito, o sea, le, le pongo el doble bucle, tiro de y si consigo una recesión por medio milímetro por debajo de la tinción rosa, sé que puedo aislar perfectamente, porque el margen de la carilla lo tengo al aire, si veo que no que me cuesta que tengo que tirar del hilo, entonces eh, me, me basta un diente o dos dientes, si veo que con, lo, lo intento con los centrales, y entonces desisto. Pero es un truco que tengo, es un, como no, un pequeño no, chivato, un pequeño
5: testigo. que se queda? ¿Como impregnada la encía y el diente de ese polvo? No, no, solo el... Claro. Eh,
2: claro, si, si tú consigues retraer la parte de diente que estaba subgingival no se ha teñido, y por lo tanto, si la ves eso es y, no luego, teñida, puedes, y luego con agua se, se va meter. sin problema. Sí, luego
4: con agua se va sin problema. Si le echas agua tal cual con el spray, de la jeringa de spray. ¿Y metiendo
5: el diente por el agujerito no te llevas todo ese polvito? No, no, no. no o sea, tienes que,
4: tiene, tiene que estar el diente seco y tienes que dejar que se seque. Ok. Y, bueno. y pones el dique sin dejar que se moje. Y entonces cuando, cuando retraes... O sea, yo esto luego también. El spray, el spray lo utilizo, por ejemplo, para hacer provisionales de BOPT. Y para saber dónde tengo que quitar. Cuando tengo el provisional metido en el surco... Eh, lo rocío, y entonces lo saco y veo cuánta cantidad de eh, acrílico tengo dentro del surco, cuando, una vez que lo he retirado de boca. Son eh, pequeños trucos que utilizo, entonces el spray lo tengo para, para esas
5: cositas. Para el BOPT te lo compro, para esto, bueno, luego nos dices la referencia y lo pongo en el Notas del Podcast. Para... Oclude se llama. Oclude. Oclude, sí. Oclude. Lo hay
4: en verde y en rosa fucsia. Yo soy más de Rosa fucsia no soy muy amigo del Verde. Lo sabemos
5: que tienes ese puntito. Que, bueno, pues, eh, eh, la verdad que bien, bien. No sé vosotros un poco, pero vamos. Yo eh, aíslo
2: todo el sector posterior. Es raro que no aísle una restauración posterior de composite, de toda la operatoria que hago, la aíslo toda. Lo único que quizás es tendría que encontrar cómo puñetas hacerlo, son esas caries distales de los siete subgingivales, que algunas son muy subgingivales porque tenían un 8, impactaba comida y se genera una caries muy gorda, que a veces el 8 es más útil para poder hacer la obturación, uh -huh. a pesar de que pierdas más estructura, pero que es que si no, no lo puedes aislar. Eh, pues cuando ya me han quitado el 8 por lo que sea y tengo ahí esa caries radicular subgingival, creo que eso es imposible de aislar absoluto y me busco la vida para conseguir hacer algún aislamiento relativo eh, pero toda la operatoria la aíslo
5: sí, ahora iremos más o menos por, por operatoria cambio, por prótesis y tal, tal, que anterior, anterior, tal
2: que es donde el aislamiento se ha convertido en como el que si no aíslas absoluto eres mal, mal dentista o incluso mala persona si aíslas absoluto eres un Jedi ¿no? es un poco la, la, la ver Jedi solo hay uno sí Gracias, te referías a mí.
5: Ah. Todos saben a quién.
2: Eh, en el sector anterior, para cementado de carillas y restauraciones adhesivas, eh, suelo aislar siempre cuando son dos o cuatro carillas, centrales y centrales y laterales, en cuanto ya me meto en caninos y más extensión, es fácil que pierda el control y que empiece a tener problemas de dique. Entonces, ¿por qué las dos primeras las dos primeras carillas siempre las cementas bien con aislamiento absoluto? Las dos siguientes también, pero luego se te va acumulando el cansancio, se te empieza a complicar, aquí has, le has dado una pequeña mordida al dique, y entonces ya no empieza, y, y como pierdo el control, pues prefiero no hacerlo porque, igual que Juan, te das cuenta de que aislar sin dique no es algo tan Digo, cementar síndique no es algo tan dramático y que no tiene mucha repercusión tu clínica, ¿no? Al, sí. De hecho, hay un artículo, de creo que es de Fradeani, sobre un longitudinal de, en, en, en cementado de carillas con unos éxitos brutales a largo plazo y habla de que, después de hablar de que hay que aislar y todo y otros artículos que hacen referencia a este, como que el aislamiento es la panacea para el largo plazo de las carillas, el mismo Fradeani dice en su artículo que todos los casos subgingivales se cementaron sin aislamiento y tienen una curva de, de supervivencia. Sí, ¿no? y está, está bien tan, que lo diga claro. la gente ¿eh?
5: en, en el último congreso que además hablamos y tal irata que no es plato de mi devoción eh, dijo claramente no de, que el aislamiento pues que no era él consideraba que no era tan sumamente imprescindible. Importa, imprescindible para el tema de adhesión tú Raymond eh? Más o menos en... Yo es un poco parecido a Nacho. Yo aíslo a lo mejor el sector anterior cuando son dos carillitas o cuatro, pero cuando es un juego entero prácticamente prefiero no, no aislar.
3: Bueno, yo separo un poco el tema de carillas del resto, quizás. En el caso de carillas, yo es como que cuando pienso que el caso tiene algo de riesgo por el tema periodontal, directamente ni me lo planteo. O sea, cuando tengo que jugar en una liga difícil, entonces cemento síndico... Esa es mi realidad. Sobre todo por el tema periodontal, porque he tenido problemas de recesiones... porque todo el tema por periodontal querer, lo vamos a hablar aislar eh, en situaciones complejas. Si es más fácil, ...si sí es cierto que aunque yo estoy de acuerdo con Fradín en la supervivencia, también estoy de acuerdo con Víctor Clavijo cuando dice que, y lo demuestra con, con, con imágenes brutales de microscopía, la diferencia de sellado marginal que existe cuando tú ves el, el margen a cuando tú lo intuyes. Entonces, cuando tú aíslas con, con dique y cementas con dique, tú ves tu margen. Cuando tú cementas sin dique, no ves. Es lo margen. que yo
4: decía, lo, lo complicado del dique no es el aislamiento. Claro, el aislamiento sí. es fácil,
3: es la retracción de claro. la encía con la ayuda del dique. Claro, eso es. pero, pero el caso de Carillas es un caso que yo creo que podemos apartar porque es sí. muy especial.
5: Y lo iremos donde sostiene. realmente
3: se juega la liga de todos los días es en la conservadora. ¿Eh? Y es donde el generalista quiere saber ¿Hasta qué punto aislamos? Yo, sinceramente, considero que el aislamiento es una ayuda, y si me ayuda, aíslo, y si no me ayuda, chico, no aíslo, y
4: si no soy y, peor dentista y por y ello. es más importante, no suele suponer un
3: inconveniente. Y aparte, y, y,
5: claro. y además, hay veces que voy de tiempo pues, muy de decir un porcentaje? Es decir, una tarde, más o menos, ¿cuántas veces sacáis el dique a jugar? O sea, yo es que si me pongo a decirte un porcentaje de la operatoria que hago, me costaría. <risa> bueno, es más, más o menos un poco para referenciar Pero... a... No, pero o sea, yo, es yo, que hablo yo, yo sinceramente 50, yo, yo
3: la mitad de mis casos los aíslo claro. y la mitad de mis casos no. Por ejemplo, un caso donde yo no aíslo en la operatoria de todos los días, cuando tengo que hacer una caries de un tío lleva un esquelético. Joder, que los tengo. Tengo pacientes mayores que vienen con un esquelético o con una caries, ahí no puedo aislar. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que hacer tu composite y tienes que adaptar tu esquelético al mismo tiempo que lo haces. No puedes aislar, hacer la reconstrucción y luego el, el, el esquelético colocarlo porque no te va a entrar. El,
5: el factor... Ese es, ese es un caso, claro. Claro. ¿El factor sala de espera os influye en la toma de decisión? Totalmente. De porque aunque, aunque Juan dice que, que se puede colocar en tres o cuatro minutos, puede
3: ser. Pero también yo hay veces que me tiro con aislamiento 15-20 minutos... Porque es subgingival, porque tengo que colocar aditamentos accesorios para conseguir bueno, un sí, herramienta total. Cuando,
4: cuando es subgingival, claro. o sea, pero una, 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 estamos hablando de casos excepcionales. O sea, lo no sé tus la pacientes, son pero algo... mis pacientes de
3: muchísimos son subgingivales. Y subgingivales te hablo, no que estén tres por debajo de la encía, solo que están invadiendo papila, simplemente. No sé, yo es
4: que, es, y que y y y y no es, te puedo es, decir porque tampoco hago tanta operatoria. Y es otra, pero... es
3: otra liga diferente cuando tú trabajas y desde luego que yo he descubierto gracias a estos eh, compañeros que hemos comentado al principio Que cuando aislas trabajas mucho mejor Pero te requiere más tiempo Es otra sí, es que odontología si si pones Te requiere una... más
2: tiempo O sea, aislar bien te requiere más tiempo
3: Porque lo haces mejor Pero
2: luego te ahorra mucho tiempo en el procedimiento de ejecución o o no, operatorio O
3: no, o, te... o no ¿Sabes por qué? Porque te exige trabajar mejor O sea, el aislamiento te ayuda Pero te exige trabajar mejor Y vas más lento Porque te lo curras mejor o estás no, no jugando una estás clase 2
5: bien aislada sin o sea, poner una matriz, tu cuña, dos algodones, tal con una buena auxiliar que te esté ayudando continuamente. Otra cosa es que no estés con auxiliar. Yo veo vital poner un dique porque, porque necesitas trabajar. Pero, pero oye, con... una
3: cosa, ¿lo ponéis vosotros o tenéis personal que os lo coloque? Lo
5: no, pongo yo. Yo
3: lo pongo. Es que tener personal que te lo coloque, que yo no lo tengo, eso mola mucho, ¿eh? Que te aísle un auxiliar o un ayudante y tú vayas a, eso mola bastante bueno, imagino que hay compañeros y, y que, que, que lo hacen, tienen te
4: hacen
5: la, 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 el trabajo y tú te vas a jugar al golf, malo más <ríe> Eso más <también> es <ríe> eso, eso es mejor organizarse, ah. eso está bien, hay que aprender un poco de Juan, pero bueno eh, la siguiente pregunta que es de los materiales que utilizamos, me interesa mucho porque ahí es donde va a salir realmente un poco la chichilla y lo que tenemos en, en los cajones, pero antes quiero eh, hacer una pequeña parada técnica para nuestra para nuestra cuña publicitaria, ahora hay que darle un puntito, y sí que es es verdad que nosotros siempre estamos intentando explicar los distintos, eh, bueno, pues las distintas virtudes de, de las de las pastas adhesivas de Cookie Den y de y de los cepillos y la tecnología iOS... Pero es verdad que eh, Oralbe ha hecho una página de Instagram para explicarlo por sí solo y no tener que nosotros meter la gamba como continuamente hacemos en cada episodio. Así que... Muy interesante, el... Muy
3: interesante la página, por cierto. ¿eh?
5: Yo ya la, la sigo
3: y está bastante pues sí. bien.
5: La verdad es que... que... Juan acaba de sacar el móvil para seguirla.
2: ¿Ah, sí? ¿Ya te estás
4: dando sí. a seguir? Sí, sí, sí. Yo ya <risa> le he dado a seguir ahora mismo. Lo que pasa es que se,
3: se me ha
5: caído porque pues tengo, es desastre. tengo la mano un poco mojada de la cerveza. Así está. De, de sujetar la birra. Pues anima a todo el mundo a que siga la página de Oral-B Profesionales de Instagram donde explicarán seguro mucho mejor que nosotros en nuestras cuñas que se nos van de las manos. Bueno, hay, que... hay
2: posts que te sugieren cursos, charlas y cosas y está bien.
5: Bueno, tiene... Pues Avanti con Oral-B Profesionales. Perfecto. Perfecto.
4: Una cosa, yo la, la seda que la, la acabo de buscar de Oral-B la que utilizo para el aislamiento se llama Oral-B 3D White que es una, es una seda... Es como de teflón. Es de teflón, es de teflón.
5: Pues mira, ya nos metemos directamente con lo que íbamos a hacer, que son los materiales y podemos empezar con la seda. O sea, que la de oral es de teflón la que tú utilizas. Es de teflón, sí. <risa> yo tengo o sea, para, una... para
4: meter el dique entre los dientes es con seda. pero O sea, es una con cera. seda con cera. Pero para, para luego hacer la doble lazada y meter en el
5: diente y poder hacer la retracción... lo que pasa es que es con cera con también teflón. mantiene muy bien. Yo, yo tengo una anécdota bastante graciosa porque... Eh, David Gardole y, y el otro hablaban de una cera, la cera o la cera de Johnson ⁇ Johnson que no mm. se compra en España hasta ahora que ya, ahora, ya sabemos dónde la tienen, dónde la tienen ahora pero yo me acuerdo que fui a un viaje a Suiza con Antonio Sainz Pardo <risa> una cosa de Stromberg <risa> que algún día cuando venga contará la que leíó parda en, la, en los Headquarters de, de Strauman y en el aeropuerto se vino con toda la, 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 de la seda había, de Johnson ¿eh? Johnson, Johnson <risa> en el aeropuerto y el que venía de Strauman dice, pero este tío qué coño hace, no eres? es un tío limpio y tal pero si sí es verdad que la que propugnan <risa> ellos... luego no va a tener <risa> porque la que propugnan es la de Johnson Johnson que es verdad que tiene un puntito muy interesante para... Desliza eso. muy bien sí Es verdad que durante un tiempo no se encontraba en España pero yo creo que tú la cazaste en... Henry eh, Shane 6, ¿no? 6 la un tiene. Un tubo enorme. Un
3: tubo amarillo grandote, no muy caro, está bastante bien de precio, porque no se encontraban farmacias. Sí. Y pasaba esto: que estábamos como yonkis buscando Johnson Johnson o cualquier viaje ¿Cómo? que hacíamos bueno, pues al a extranjero. Que que
4: la de Oral B, haciendo honor a nuestro patrocinador, funciona. De ah, pues flipar. la probaremos. La puedes esa siempre que Amazon, ¿eh? de...
5: Y Mercadona también tiene una serie de Stefan Rich. Se llama Rich. Rich. Sí.
3: R-E-A-C-H.
5: Ok, así me gusta ¿ves? Pues esas son las cositas Un poco que yo creo Que los oyentes Les puede venir bien Para que sepan ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, pues mira, ahí, el, el, a, dique, el hablando, dique
3: Hablando de dique Tú has dicho que los diques Cualquiera perreros valen No, no, no no, tío, no, no, a ver, no, no, no,
5: Yo he dicho que tengo diques Yo tengo diques perreros
4: Que es, es un dique fino ¿para? Que es el dique para endodoncia Por ejemplo Muy bien. O cuando tienes que hacer una, una clase 1 de black Una clase 2 Donde no tienes que bajar mucho Luego tengo el dique gordo, que es este de Roeco, que es como morado, que no que es horrible aislar con eso. Morado, Entonces, pero, pero
2: sí. la, su característica no es que sea gordo y morado, es que, <risa> sino que no tiene látex.
4: Eso es, pero es un infierno. <risa> es, lo, un infierno. es un infierno. Es, es el infierno. peor dique de la Entonces historia solamente lo uso para hacer la, sí. las plantillas de los injertos de conectivo. Pero porque queda bonito en la foto y me acostumbré, es como una marca mía. Lo compré en su día para aislar y vi que era un infierno y dije, a ver qué uso le doy a este dique. Entonces solo lo tengo para eso. Y para los casos de aislamiento... cuando Los
6: alérgicos, una...
2: no. Los alérgicos eh, que se jodan que con que el, sí, el de látex. No aíslo. No, a, no, aíslo, no aíslo directamente. <risa> claro. Yo he cementado carillas con ese dique y es un infierno. Es un infierno porque es muy gordo. Pero un dique no, no es por gordo, es porque es demasiado elástico. Qué mucha memoria. Es, eh, no sé, es, es sí, extrañísimo. No. A mí no, no me gusta. Nictone. Bueno, es, es el por excelencia,
4: el está. medio, el níctone azulito,
2: Nicktoni que así. además queda en las Yo fotos, creo que todos los oyentes lo conocerán, pero el que no lo conozca... hay ningún depósito en España que compre el grueso.
3: Es verdad, solo hay el medio. Solo hay el medio bueno, y de vez no, en cuando te llega una caja no, que Acura, pone medio que tiene, tiene el grueso. A cura tiene el grueso. Que yo sepa, ¿eh? El grueso Lo que pasa es que el grueso es para, para hacer tallado con... Lo que pasa el... es que el grueso no me gusta mucho. Yo no con me el medio funciona me bastante bien. Lo que pasa es que el grueso tiene más retracción, claro. Cuanto más grueso es, más retrae. O sea, entonces, es para hacer el grueso es, es 0,30 y el medio es 0,25. Y luego hay un hiper extra grueso, que no sé si existirá en el mercado, o sea, que es 0,35. Pero con el medio vas bastante bien. Medio.
2: Hombre, con el medio sobrevivimos todos Contarles... Pero cuando abres una caja media De medio, que es un poco más gordo Porque os habéis dado cuenta que a medida que cambias De caja, cambia, cambia el La percepción, la cambia el grosor, cambia el grosor. Sí, cambia sí. El grosor. Entonces cambia. cuando te encuentras una caja de medio De gordos, que son más gordos Los apartas dices, oh, <risa> cómo disfruto con esto <risa> o
5: sea, es, como, es como la alegría de la semana Y dices, este me lo reservas, que no me lo toque nadie Yo creo que habrá pocos oyentes que no sepan eh, Cuál es el, el dique Nictone Pero pero describirlo de de Un poco así a, a grosso modo el pues ese es el el azul el, el el cielo
2: que sale en todas las fotos de todos los congresos de gente aislando aparte
5: de el de tatuador el negro el negro, el negro, 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 el negro 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 si sí. sí, bueno, tiene un dique negro es que de todas maneras la elección de ese color o sea, da mucha luminosidad dentro de la boca. O sea, es maravilloso.
3: Una vez que tú ves ese dique, no tienes otro.
5: Claro. O sea, es, es una pasada. Es, no se puede aislar
2: de no, no no se desgarba. Hay uno que es distinto, sí, 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 que claro. se supone que es igual, pero no, no es igual No, no, no queda igual. Es el color no azul. No, no, pero ya no, no, no que sea, es que no quede igual en la foto, que me da igual. Es que tampoco se no manipula ves igual.
3: igual. No. no, es el azul.
5: Y al final, o sea, ya o sea, como, marcamos como, como obligatorio sí. el Nictone, ¿no? Sí, o sea, sí, pues, y ya, sí Y no vamos a hablar de otra cosa que no sea sí. Nictone. Para entonces, y pues, a lo mejor está... dejas
4: el, el dique este fino que tiene talco, que es el de la, de la el facultad. Sí, ese. Sí, es que ese verde como col, sí. de, pijama de cirujano de que ibas a la facultad y dices que pijama más feo. No,
3: luego están los diques fiesta. Ay, que, que son estos Que yo los tengo mucha manía porque cuando las ocho dientes, el octavo se te raja. <risa> y tienes es que, que quitarlo todo y es como me cago en la leche, vas, que llevo vas, 20
5: minutos. Documentábamos mucho no, Es que me he peleado no, mucho no, con no, esos
4: no. diques. ¿Te han tragado algún dique, Ramón, o no? No, <risa>
3: no pero no sé por qué. Pero <risa> porque, un, clamp, vamos, un
5: clampillo ahí va a la calle Ya contaré
3: eh. la de ti, ya contaré.
5: <risa> bueno, eh, más cositas de materiales. Hablarme de clams, hablarme de arcos, hablarme Oye, de ¿cuántos teflones. están los nudos? ¿Cuántos molestan los nudos? ¿A -a -a ¿Antes o después? De que... <risa> a <risa> a empezar o al empezaron a acabar, <risa> dices. Efectivamente, pues, van por culo en muchos
2: momentos. de ¿A qué te refieres? Que yo durante mucho tiempo, cuando hacía los nudos, sobre todo para el sector anterior, me molesta el nudo si lo dejo en cervical.
5: Pero bueno, para, para, eh, para En
2: palatino. palatino me complica más subirlo, porque es más fácil tirar de la cuerda hacia arriba por vestibular que tirara palatino y que te englobe bien y sobre todo si el festoneado del diente es muy a, muy acusado, si hay mucha discrepancia entre el margen cervical y las papilas, o sea, si su, su, su festoneado de inserción es muy acusado, pues a veces no es tan fácil conseguir que la parte vestibular se quede por fuera de la línea y el nudo quede atrás. Lo digo porque eh, no sé si habrá alguien que nos escuche que le guste eh, los nudos marineros, pero he encontrado que el mejor nudo para esto es un nudo que se llama Vallestrinque. ¿Sabéis cuál es el nudo Vallestrinque? Sí, yo sí, yo he hecho un cientos de nudos.
5: Vallestrinque, sí, en tu yate. <risa> el el Vallestrinque ya en es un el el nudo yate que, el es el que es vengo
2: de un el, las Los dos cabos se quedan atrapados debajo de una lazada y entonces no hay nudo. Ah, pues bueno, Nada verdad. de nudo. ¿En serio? Pues no sí, tengo ni idea de cuál es ese.
3: No, es ya, serio, ya, eso. ya estás, ya estás. ¿Dónde hay una seda?
2: Haré, haré <risa> un, un, un vídeo de un cómo video se hace un vídeo y, y lo ponemos a Instagram. Aunque sea con colgamos. una cuerda, un cabo grande, para bueno. que la gente sepa cómo se. Me... Y veréis cómo es peculiar porque desaparece por completo. Pero cuando ah. haces la doble. El, 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 puedes hacer una lazada o una es doble que lazada. Es siempre doble. Entonces no hay nudo. Es siempre doble. ¿Cómo que
4: no hay.? En la lazada no hay nudo. En la doble lazada. Pero siempre acaba con un nudo. Sí, que abraza el diente. Bueno, sí, bueno. claro, tienes que abrazar el diente, pero como tal no hay un nudo. Hay una especie de enlace entre parte del hilo. Llámalo el nudo. Pero no, pero no pues pero es no que a lo, mejor, hecho, pero no es
2: gordo. a lo mejor, sin saberlo, estás haciendo un bail string. Eh, no, pues,
4: sí, bueno,
5: bueno no. sí, yo sí. Por si por acaso se te lía la clínica, Nacho, lo que sí hay es en YouTube un vídeo de David Gardole haciendo un nudo duda. mágico. O sea, el es que tenga duda. alguna duda, coge en el móvil YouTube. David Gardole, nudo, ¿no? O no sé si hay sí, que poner sí. algo más.
4: No es nudo, es bucle porque yo, o sea, no sé de nudos, de cómo se llama eso, pero, el como que has dicho tú, vallestrinque. Valle vallestrinque, vallestrinque. Vallestrinque. Pero yo soy un gran pescador. Hace tiempo que no voy, pero yo he pescado y, y eso no es un nudo, es una lazada.
2: Y hay una diferencia. Que yo he hasta con mosca. Busca en Google nudo vallestrinque y verás cómo aparece nudo como vallestrinque. Valle no, como lazada. Pues pues ahí pues ahí
5: la zaga nudo. No. el nudo es un que no es por quitarte la razón que sabes que siempre me gusta darla. que sabes que al final nos gusta darla pero siempre al final del podcast ya lo sabes Venga, más vale. cositas eh, a ver eh, los los aros pero espera, de nudos
3: cuántos nudos hacéis tenéis varios tipos uno solo tú solo utilizas ese o más o que o simple no, o doble no, no. como como bueno
2: cada vez uso menos veces el, la seda dental para la operatoria normal, que antes me volvía loco, me encantaba ponerle nudos a todo y realmente no es siempre imprescindible o sea, tiene que ser muy subgingival, e ir a hacer algo muy extremo para que necesites siempre eso. Y hay veces que con muy subgingival, como hay distintos niveles de tal, ah, no es... ahí es, sí, puede ser incluso más una una pelea gorda. que una, sí. Como tengas una obturación muy subgingival y encima tengas algo de pérdida de inserción en ese lado en, ese, en, y en el distal otro y en el otro extremo mesial o distal no haya pérdida de inserción, no hay dios que aísle eso con con nudos, con nudos. <risa> los, los nudos con nudos Te va. tienes que buscar otra guerra. ¿Tienes más, vale. ¿Tienes
4: más nudos con más nombres? No. Me ha gustado porque parece... Ah, o pa, sea, para, era, para
2: uso odontológico, no.
4: El nombre del nudo parece como un mueble de Ikea. O sea, es un <risa> ballestrín que yo creo, Me suena de ver una estantería <risa> con ese nombre.
5: <risa> Nosotros en, el, en los cursos de Composite que damos en el 99 enseñamos dos clásicos. Uno, uno es el simple y otro es un doble que mantiene eh, mantiene bastante la la retención la que, que, cuenta, entiendo, que cuanto ¿no? más sí, aprietas
3: claro hay unos como muy rápidos consigues. que hacemos
5: para pues lo que dices tú Nacho de un aislamiento rápido y luego cuando realmente queremos hacer una retracción generamos un nudo doble que lo explica muy bien David Gerdole. David los, Gerdolle,
2: Gerdolle, o Gerdolle, yo decía Gerdolé David vamos, para los amigos David para los colegas eh, tiene dos tipos de nudos dobles y el simple vale pero hay Ahí en uno explicados hay uno que, que la lazada Cuando corre, corre cada Hilo en un sentido distinto Y es más fácil mantenerlo centrado Y el otro, corren los dos al mismo lado Y entonces es más difícil mantenerlo centrado Y hay que ir arrastrándolo A medida que lo vas apretando es mejor uh -huh. el primero de ellos,
5: que es, yo creo, el que más fácil encontrarán uh -huh. en YouTube. No, y eso además es que es fácil de entrenar en casa con un tipo donto, con tal, para que tampoco. Y tenerlos preparados. Un consejo también muy, muy bueno es, bueno, pues tener preparadas varias lazadas o nudos o lo que quiera, Juan. Eh, tener preparados para ir más rápido que ponerte, que eso se puede tener preparado el día cuando te preparan todo para carillas o para cualquier tipo de obturación. En cuanto a más cositas de aislamiento, arcos, ¿cuáles gusta? Metálico, plástico, John Yang. Metálico, metálico. Metálico. Metálico, pero porque es muy muy ligero, ¿verdad? ¿No? Porque es ligero, porque no ocupa espacio y porque, y porque es mucho engancha
4: más muy rígido. bien el dique. Sí. Y al ser más rígido hace más efecto de retracción. Si Solo quieres. el que hace como una U, ¿no? El sí, que va sí, a tal, utilizo. no el
5: que no, no utilizáis ese que abre toda la boca. No, no ese no, no, no tiene mucho el de sentido. U, al final, Tienes ¿no? que poner
4: el, la U hacia arriba con, por la barbillita. Porque si no, pues... al paciente le da en la nariz o en los ojos. No, y... Bueno,
2: hay gente que utiliza, lo pone al revés y utiliza el, el, la parte horizontal que quedaría la, al nivel de la nariz para tensar los, los cabos de los nudos y, y levantar un poco el dique. Nudos, nudos de restringera, no hay idea.
5: <risa> lo que pasa es que eso, al final, a mí me da mucho a cosa cuando cuando al final le metes el dique en la nariz al tío. O sea, apartáis la mm. aislar boca. O sea, al final hay que pensar un poco en Sí, porque el tío entre lo que lo que le haces en la con
4: el dique, los nudos del chismese, <risa> se te puede poner un poco morado. <risa> Y el, y el arco de llan en la nariz, ¿sabes? ¿Puede, ser peor, cromo? puede ser peor. Igual, igual puede ser, ser que peor. Que le <risa> el después, ¿sabes? Le das
5: el espejo para sí. que se vienen las carillas y dice, ¿qué más he hecho? Caramba. Puede si ser peor que aspirar por vía aérea un destornillador. Al final, ¿eh? No está mal. Más cositas y truquitos, quiero que me casquéis ahora teflones, eh, composites, liquid dumps, cosas de esas que tal. A Una ver.
2: cosa muy tonta, no es un truco, es para el,
5: para el, el, la comodidad del paciente, porque
2: a mí me da mucho apuro la gente que acaba con toda la cara sudada, terrible, y lo mucho que sufre el paciente, yo les pongo una servilleta recortada por detrás. Y lo agradecen un montón. que lo
5: hay, una una frase, hay una frase de Ramón aquí en el, en el índice que lo explica perfectamente. ¿Cómo evitar...? Que al quitar el dique del paciente, la pinta que le dejamos es de, a, de haber estado en una orgía Salomaso. Realmente es que entre que salen baboseados, con los labios para los lados y tal, sí que es verdad que, que detectas que, hostia, que las, es que las has hecho polvo. Es una, es una sí. faena. Entonces tú lo que pones es una servilleta, ¿no? A mí me enseñaron en la Tenemos facultad Tenemos unas servilletas
2: precortadas
5: que... Tienes todo preparado. ¿eh? Les claro. haces como... Mmm,
2: es un poco de... pondré también una foto en, en el medir, tienes es que trabajo, trabajo ¿eh? para Instagram ¿eh? sí, sí,
5: Así no, lo estás lo mojando mucho en directo porque
2: a lo mejor tardo tres semanas esas esa
4: servilletas recortadas les has puesto nombre <risa> el caso es
2: que una vez que tienes puesto el dique le colocas la servilleta es verdad que esa servilleta en casos muy muy largos pues a lo mejor la tienes que cambiar un par de veces pero eh, aunque solo sea por no tener el tacto del látex en la cara por fuera el calor que da y todo eso los pacientes lo agradecen un montón los de barba les da
5: más igual. Yo lo aprendí, pero no lo hago. Yo tampoco, no, no, ¿eh? No... Pero bueno, tomaré nota. Sí, porque me gusta mucho probar, no. excepto el polvo ese de Juan para <risa> <risa> roñar toda la boca. Sí. Pruebo casi todo lo que hago. No, pero no, aquí. no se enteran, ¿eh? Más truquillos, cuñas, ponéis cuñas, ponéis... Eh, lo, bueno, los teflones la verdad es que es una cosa que ponemos desde hace no muchísimo tiempo, a lo mejor siete, ocho años o algo así o tal. El teflón Pero es un gran invento. Es una maravilla. Sí, una maravilla. Eso. Además sí Por que hay teflones distintos. El, ¿no? el
3: teflón azul ese que aparece
5: en, en, en redes, correcto eso... Sí. Yo no lo he visto nunca. Yo sí lo he visto, pero no lo he sí, usado aún. ¿Dónde se compra eso? ¿Qué utilidad tiene? ¿Un pero no lo azul? he visto. No, no no visto bueno, este puede ser o algo. Aquí estamos no bailando. No sé. ¿eh? A lo mejor algún oyente nos puede hacer alguna aclaración. Sí, hay un teflón
3: azul que aparece en redes y tal. Siempre he querido ver dónde se compra, pero un poco por. No sé, ¿Por, por como... qué es azul o
5: porque le sí, porque le, es azul. le otorgas no, un no sé. valor.?
4: No,
3: no, porque me gusta visualmente. ¿Por porque es distinto. Es de es, que es si es rosa con
4: lunares, también lo querría. Es diferente.
3: Sí, sí, Entonces, claro, solo tengo el blanco que compro el y Merlin, pero. Además, cuando viene algún paciente y me dice, joder, ese es el teflón del el
4: Leroy Merlin 0,60. Teflón para dentista, 60 pavos.
5: Eh, no, vale, yo tampoco, no. me
2: siento menos mal. No,
5: no, bueno, yo creo que. Al no, final pero bueno, no. si
3: hubiese un teflón odontológico esterilizado, estaría bien. Lo que pasa es que nos costaría, eh, pool, nos, costaría nos costaría 20 euros
2: costaría,
4: 20 pavos, 3 no metros. Ya te digo. Además, yo utilizo el de Leroy Merlin, que además tiene
5: diferentes espesores de teflón. Sí, es que hay distintos y, espesores. Eh, además, no. eh, es como interesante eso. Mm.
4: Yo lo que utilizo mucho es el widget. El widget. El widget gadget, es, como una, gadget, 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 gadget. es como una especie de como, de como de gomita, es como un hilo, viene como un hilo retractor en una especie de cajita eh, que tú sacas y tiene una cuchilla para autocortarlo y es una cosa elástica, no sé muy bien de qué está fabricado, será de látex también y entonces eso lo estiras, lo metes entre los en la zona interproximal y sujeta bastante bien el, mm. el dique mm. y lo utilizo mucho.
5: sí no lo utilizo mucho, lo tengo pero no, no sé por qué no lo... Sí, está muy bien.
4: tal Y... Bueno, pues bien. Eh... que el salga. A veces no te hace falta para ciertas restauraciones rápidas eh, que no tienes que bajar muy abajo y simplemente quieres sujetar No te
2: hace falta ni clamp a veces. Ya. Yeah. A mí es que se me olvida el que existe. Yo no lo tengo y siempre que lo veo digo, joder, si es que me vendría fenomenal porque además hay cosas que quedan como muy vistosas, muy limpias, muy fáciles oh, de sí. sujetar. Y, y se me olvida, luego en el día a día se me olvida pedirlo, comprarlo ni, y no no lo tengo, no lo uso. Sí,
5: hay como muchas cositas, aislar como decías antes con,
2: con composite esto, o sea, de estos también. Dispositivos para aislar y poner interproximalmente, hay infinidad, ¿eh? hay muchísimo.
5: ¿Dispositivos a qué te refieres? En
2: general, cuñas, matrices, eh, wedgets, eh, abredientes, abrespacios, no. clamps, o sea, y un cuando
3: montón, hay... Bueno, cuando hay mucho de todo...
5: Es que, es que nada no, funciona. Es que no hay
3: nada bueno, realmente. Bueno, ah, que, pero, y, y, hablando de, y hablando de clams...
5: Eso es de lo que quería que digáis un poquito qué tipo de clams y, <risa> y, y, y tal, que de lo dando, vuelta, Para que alguien diga, lo estaba ves, dejando ver, para, para tal, eh, para que le digáis a la gente qué tipo de clams, que bueno, al final utilizamos los que dicen David y, y, y Estefan, pero, pero ¿cuáles utilizáis vosotros? Bueno, y, y tenéis mucho popurrío, así que Ramón, casca.
3: Bueno, yo, yo, yo compro clams baratos, los compro todos en Ebay, como y yo. Porque no tiene sentido pagar lo que pagamos por un clan Porque es una grapa metálica Bueno, y
4: te digo más, el perforador de diques Cuando los agujeros se llenan de... Que además lo, has, lo esterilizas, lo esterilizas, lo esterilizas Y se queda ahí los trozos de goma como con un aspecto horrible, el, el perforador de diques... ¿Pero por qué,
2: ¿Por qué lo esterilizas? Porque ¿Eh? esterilizas una cosa que, que toca no va, que el no que boca.
4: sin haber tocado al paciente. Bueno, porque yo tengo varios kits de aislamiento y van todos eh, estériles en, en la misma. Trae un kit de aislamiento, o sea, y bandeja, de, de aislamiento claro viene el porta-clamps, viene ah, bueno. el, el, el arco de yang, que es de metal para poderlo esterilizar, y viene el perforador. Entonces ya directamente pues eh, lo tienes ahí todo junto. Entonces es verdad que cuando has perforado X número de diques con los diferentes agujeros y lo has esterilizado, eso como que se tiende a, a derretirse. Es bastante útil que antes de esterilizarlo le quiten los restos sí, de goma. Pero, oye, pero eh, eso es algo que no se suele hacer, igual que los clams, que al final... No, el, tiene, el problema, de, clams es
5: complicado, el o sea. problema de, de esterilizarlo es que pierde corte y al final no te hace los agujeros bien. Claro, bueno, mm. pero por eso que en eBay... O sea,
4: lo digo porque lo saques de los kits. No, pero bueno, <risa> o sea, es verdad que es, una es igual que los clams que... Puedes poner en eBay una vale, de segunda eh,
2: eh, mano porque ya solo te hace falta uno por la Sí, mismo. No, me bien. refiero,
4: que es que es, una, es, una, es un instrumento que en eBay es relativamente barato. De hecho, hoy me ha mandado un amigo por por, por WhatsApp, WhatsApp una foto, me ha dicho que había comprado una turbina por ocho pavos con noventa y pico. <risa> una,
6: tu
5: una turbina. <risa> hay, 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 hay o sea, Ahora, Una turbina sí que me parece que... Pero es verdad que tiene razón Ramón en que, que joder, es que son grapas metálicas, joder, es que... Sí. Al final, pues en el sitio de fabricación no tiene sentido y, y se estropean, los doblas, pierden fuerza. Sí, sí. Entonces, eh, bueno... Pero, las, o sea, bueno pues, realmente
3: al precio que cuesta, porque tú en eBay cuando compras puedes contraofertar y puedes comprar un número de clamps altos y contraofertar al vendedor que siempre te dice que sí, porque lo que quieren es vender. Lo, por mi experiencia, los que mejor vienen son, vienen de Pakistán, los que los chinos son algo peores, los de Pakistán son buenísimos y los que compras a través de eBay que vienen de Pakistán, estos... Eh, Realmente valen tan poco que pueden ser usados y tirar. Hmm. Porque hay una cosa y es lo que tú decías, Juan, que es como se limpia un clam, que ahora lo, lo comentaremos y tal. Que es un truco. Y toda la pera, que es un truco. No, 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 no. ¿Con no, gomas. No, no, con gomas, con más de amalgama. Tú lo puedes limpiar, pero en el fondo, para lo que cuesta, que cuesta menos de un euro, lo puedes, lo puedes tirar. Y tienes y... los clans de Jufredi, que son los molones
2: para documentar casos. Es. Pues bueno, te digo más. una cosa. Eh, Norman ha sacado un producto desincrustante. Que mis auxiliares dicen que es una maravilla, ¿eh? ¿En serio? Sí. el pues la afloja todo. Cuéntalo, tío. O sea, lo que no puedes lanzar es la bomba y no decir Pues no nada. sé cómo se llama, pero pues... nos lo dieron para probar y es para meter fresas y clams y todo esto que se, se le acaba que pegando la sí. guardilla y tal. Sí. Y, así, y dicen que lo metes el tiempo, lo usas como dicen las instrucciones, que lo usas y cuando lo sacas y lo limpias sale todo pero muchísimo, sin, muchísimo más. Pero sin
3: ultrasonidos. Uf,
2: me pillas. Un día invitamos a una de mis auxiliares y que nos cuente. Hecho. Vale.
5: ¿Y formas? Aunque no digáis ahora Hugh Freddy o tal, eh, bueno, ¿formas mi, eh, mi, ideales? El eh, fetiche,
3: por ejemplo, es en posteriores el 8A. El, eh, el asesino. Entre, entre con ala y sin ala, pues eh, sin alas, cuando pongo dique. Con alas, cuando hago la técnica del catamarán. Y luego anteriores, pues el típico que todos conocemos, que es el 212 que a veces lo corto para, para hacer un medio clam, Y luego los famosos que se han puesto muy de moda ahora por, por redes, sí. para carillas tal cual, que son los de Brinker, eh, el famoso B4, por ejemplo. Son muy buenos, eh. Entonces, pues ¿el B4 más. de Pakistán es mejor que el original? Es que es muy inestable, eh. O
5: sea, sí, eso es verdad. O sea,
2: porque es, el B4 es, en concreto es muy el
5: inestable. B4, el B4 es mejor Yo no, es un poco más grande. Me costaba mucho utilizarlo hasta que vi a, a Víctor Clavijo, cuando vino a hacer el curso que estuvo a la consulta, estuvimos viendo y tal, tal, tal que es verdad que cuando pone como se mueve tanto lo lleva a un diente y con el liquid dam lo fija a otro diente y eso le puede venir bien a la gente porque es verdad que es muy inestable y te puede volver loco entonces si tú lo fijas ligeramente a un canino o a lo que sea pum, te ayuda bastante porque es muy inestable, muy pequeñín sí, es el pakistaní ese que me enseñaste el, el es el Pakistaní es más grande es un poco más, más grande tiene, tiene
3: más fuerza agarra más y luego es cierto que claro que al, al costar tan poco de dinero no te no te supone nada tirarlo o customizarlo
5: yo customizo muchos Contarme, contar un poquito cómo los customizáis.
3: Bueno, con fresa. Eh,
5: Muchas los... veces yo le afilo las puntas sí.
2: para que agarren mejor, porque la mayoría de las veces que el clamp te, te sale volando es porque ya está demasiado gastado de tantas esterilizaciones o de manipulación y tal. Entonces simplemente con, con coger una fresa que puede ser de turbina una de diamante viejita y pasarla por, los, por el canto del, los, donde tiene que morder...
5: Eh, cambiar radical o sea que realmente no, lo que haces es afilar un poquito la zona de tal sí, nada más, eso, apretarlos o, un poco. eso o
3: una valva, por ejemplo una, un, una, una parte de la grapa le cambias un poco el giro con, con un alicate para que, lo esté que más es que bajo. Eso es, para que eso, tengas a dos niveles. Lo que pasa es que, que eso lo haces con un clamp que sea más barato, porque los de Hugh Freddy, por ejemplo, da, da tienen bastante pánico. tensión. No, y aparte que son más duros de, de cambiar un poco el giro, pero los chinos, que son peores de calidad y que a la segunda al segundo uso pierden ya tensión, te valen para bajarlos y customizarlos mejor.
2: Y luego a veces, cuando tienes que aislar un molar... Pero no puedes utilizar un clam de molar, porque a lo mejor es un molar periodontal que tiene la furca expuesta y entonces tienes que usar un molar, un premolar un clam de premolar. Uh
6: -huh.
2: eh, pero claro, el clam de premolar normalmente está pensado para abrirlo menos que un molar, que puede ser mucho más ancho vestíbulo lingualmente. Entonces, sí. cuando tú lo abres de más, Le das de sí. resulta que, no, incluso que ah. la pata, la parte de que muerde más distal abre menos que la parte sí, se mesial queda como y entonces lo que hago es que desgasto la distal para que cuando esté abierto estén paralelas y entonces agarra mejor. Ese tipo de customizaciones hago, le, quitarle las alas a algunos que tienen alas porque tienen la forma que quiero pero no quiero las alas, eh, ajustar al mínimo el espesor para que luego me sirva, porque una cosa que, por ejemplo, para mí son magníficos son los aros de presión de Garrison. ¿Sí? No sé si utilizáis otros, a ti veo que no te gustan por la cara que pones. No te sí, gustan se, nada. se me resbalan muchísimo.
4: <risa> sí. Hay uno, el que fija, el que fija en interproximal la matriz, ¿te sí, sí, el arito sí, este de sí, plástico bueno. hay, hay de, distintas de alturas uno, azules, sí, es, rojo, naranjas, naranja, perdón. Son
2: todos de silicona, de goma. Entonces, sí. si tienes un diente que tiene poca anatomía supragingival, sí, es, es verdad que, que se resbala. Claro. Pero hay uno azul. Que en sí. su forma tiene unas
5: patitas de plástico abajo, no. mm. y entonces ese sí se queda agarrado. Golis, me haré ¿eh? un poco. Yo es que soy de Paloden. Un poquito más. Yo uso los dos sistemas, Garrison y Paloden. Bueno, pero ese es para el episodio de clases de puntos de contacto que lo, que lo habrá. Eh, entonces, customizaciones, ya hemos hablado un poquito de eso, de tal. Esta, es verdad que no me acordaba de lo de los distintos niveles. ¿Alguna cosa, Juan, de, de alguna customización especial Magic tuya?
4: No, yo tengo tengo una especie de, de, que también lo he comprado por eBay, son como unas bandejitas de metal, eh, que cuesta ah, sí. muy poquito dinero, donde van ahí todos los clams. Mágico. Con eso lo puedes
5: esterilizar todo.
4: Entonces, están yo, ordenados y no en la cajita de... Bueno, están ordenados. Están puestos en la en, en la bandeja. Bueno, Otra no está cosa está es como los... Pero los, los tienes
5: separados para sí. visualizar fácilmente. Eh, para
4: visualizar fácilmente. Entonces bueno. yo m, lo que hago en mi técnica de aislamiento es siempre meto primero el dique. No voy con el clamp. Me gusta, de, de, porque es lo
5: siguiente que íbamos a hablar, que es cuál en, en conservadora. ¿eh? Que sí. ya vamos a ponernos con el tema de conservadora. Eso. ¿Cómo aisláis, Juan? Yo primer, primero perforo
4: el dique. Si voy a trabajar un diente, pues intento aislar dos dientes eh, distales y dos dientes eh, mesiales, si puedo. Si estoy aislando un seis, evidentemente es un diente distal. Entonces lo primero que hago es meter el, el dique. Y una vez que tengo el dique metido, entonces selecciono el clamp. Y entonces lo que miro es mi bandejita de metal, a ver cuáles tengo y cuál más o menos va a quedarme distalmente para sujetarme el dique. Y luego ya, ¿Ya con el dique puesto? Con el dique puesto, sí. Ahí, pues, tú puedes ir directamente a la boca, o sea, puedes poner el clam en el dique, uh -huh. eh, pero necesitas un dique con, alet con aletas. Puedes eh, poner primero no el clam.
2: No,
4: bueno, no necesariamente. Pero, bueno, es cierto, pero es verdad que te puede costar un poco más retenerlo. Si tiene aletas es más, más fácil. pero Tú puedes poner primero el clam y luego poner el dique. Puedes poner primero el dique y luego el clam o puedes poner el clam en el dique fuera y llevarlo. Correcto. Entonces, yo generalmente eh, meto primero el dique porque me cuesta mucho menos eh, tensar el dique y pasar los puntos de contacto interproximales. El nicton de hecho, es tan resistente que cuando lo estiras puedes pasar fácilmente. Si hay alguno que se atasca, pues pasas la seda. Porque muchas veces, si he puesto
5: antes el clamp, a veces al tirar del dique para meterlo en los agujeros, salta. Una cosa para ir más o menos por para que los oyentes vayan ordenados y no nos desmadremos. ¿Los agujeros cómo los haces? Lo, ¿Tienes una plantilla? ¿Los pues, haces tú? Eh, la, la, sí, tengo una plantilla,
4: que también compré por eBay. Lo que pasa es que la plantilla no funciona bien, porque... De, son de bocas to, ideales. To, son bocas ideales. Y luego, claro, puedes tener un arco con un diámetro menor o un diámetro mayor. Entonces, si es quiero... Donde es donde aparecen la... los triquines. Es que hay que individualizar,
2: es... evidentemente, claro. pero la plantilla es muy interesante, es interesante. para la mayoría de los Lo casos. Es,
4: eso es. Si vas a hacer, si vas a hacer por ejemplo, pues una, un sector posterior, es que a veces ni siquiera uso plantilla. Hago los agujeros... A ojo, por no perder tiempo. Pero si voy a aislar, por ejemplo, un sector anterior para es que, acá... A
5: ver, un poco porque tú eres muy mañoso y tal, pero hacer los agujeros a ojo o sea, y que te queden un poquito separados. Quiere decir que hay más látex entre medias sí. y que los puntos de contacto de ese bruxista sean potentes. Sí, bueno, pues tienes que
4: pasar un poquito más la seda, pero es que el nictón es que lo puedes tensar de una manera muy gore. Pero es que estamos hablando de aislar, estamos aislar, hablando de aislar que yo decía sí, sí. al principio y reitero, no es lo mismo aislar que retraer con dique. Retraer con dique requiere una tensión del dique y para hacer la tensión, ahí sí necesitas una plantilla y esa plantilla generalmente tiene que ser, para mí, la mejor plantilla es la boca del paciente. Entonces, si voy a hacer unas carillas, por ejemplo, la plantilla que utilizo es el encerado de diagnóstico. Entonces, con ese encerado de diagnóstico… Lo pones encima y lo marcas. Lo pones encima y lo marco. Y normalmente el agujero no lo hago donde marco, lo hago un poquito más igual, como 3 milímetros, para que el dique… cuando un poquito, lo, dice. Un poquito, bueno, 3 milímetros, para que el dique tenga algo más de
5: tensión. Okay. bien, ahí. me parece bien, cada uno tiene su y va su a depender fórmula. también
4: un poco si, si lo llevo más al igual o no del festón del paciente si es un paciente que tiene un festón muy alto tienes que poner, hacer el agujero prácticamente donde toca donde es un paciente con el diente largo y tiene un, un festón gingival muy marcado tienes que utilizar el modelo marcarlo con el rotulador en el centro del borde incisal y ahí hacer el agujero pero si es un paciente con el festón más plano lo puedes hacer más hacia adentro porque puedes me permitirte ejercitas. un poquito más de tensión eso es
5: hay una, hay una, lo digo para la gente y tal, hay una especie de, de guía que sacó alguien y, y está ahí por internet rulando que puedes eh, sí. imprimirla, ¿no? O, o que te la ofrecen o que te la… Sí,
3: salió hace unos años, eh, fue bastante viral entre los dentistas, se llama pac -Dum.
5: El pac sí. El es pac que lo
3: sacó Gaetano Paolone y la verdad es que el tío, el tío lo sacó por… Eh, por internet o sea creo que en Facebook o algo sí, así abierto ¿no? Abierto, una plantilla que tú puedes mandar a, a imprimir a una empresa de, de impresión láser y te hacen una plantilla que eh, la llaman la ranita que es bastante buena y yo la utilizo bastante y las enfermeras les mola yo para aislamiento convencional sí que la utilizo y entonces eh, la verdad es que va bastante bien luego tienes que customizarla como todo y a mí me, me sirve porque a las enfermeras les gusta el, la utilización y es bastante divertida. Pero yo creo que a nivel de aislamiento David tiene un truco eh, interesante de, bueno, de, de, cómo, no de interesante. cómo hace los agujeros él, que yo creo que lo voy a contar, que está bastante bien.
5: Al final he siempre intentado... O sea, a mí uno de los grandes problemas del dique es que es verdad que no lleva mucho tiempo pero a veces en el furor de la batalla con la clínica y la sala de espera tres minutos o sea, <coughs> ya mientras tú estás aislando yo ya termina la obturación entonces es verdad que necesito que sea rápido y y, y lo que hacemos muchas veces es eh, casi sin agujeros ponemos el dique en la boca del paciente tú cómo lo llevas eh, yo normalmente lo llevo con el dique y todo puesto o sea técnica de de paracaídas me gusta me gusta llevarlo o sea como que me apaño mejor el poner el clic y ya luego me manejo con el este. pero
3: ¿Con alas o sin alas? A mí me gusta con alas.
5: ¿Te gusta me con alas? Doncia me acostumbré y tal, pero es verdad que a veces molesta el ala y tienes que ir al 8A sin, sin alas. Pero en sector anterior muchas veces, o en alguno, incluso en sector posterior, yo prácticamente, a no ser que sea a final, eh, llevo el dique, lo pongo con los dedos prácticamente y cojo con un clap y engancho el dique por encima, sin hacer agujero ni nada. Sí, bueno, pero eso, eso vale para, para endoncia, para... Yo no, lo... no, todavía no he hecho un agujero. O sea, imagínate, por ejemplo, por, imagínate el sector anterior. Entonces le pones el, el dique encima y le pones dos premolares en los cuatro y lo enganchas por arriba sin agujero ni nada. Pones el arco y entonces ya más o menos ya se tensa y tú como que eh, tocas, digamos, los bordes de los dientes. Entonces con una pinza yo voy tirando y haciendo un pequeño corte en cada agujero y lo meto rápidamente. Entonces, cuando están muy descolocadas las bocas, sí que me viene bien para saber si uno está más palatinizado, lingualizado y tal y me lleva menos tiempo si no tengo el, el, como en tu caso Ramón a lo mejor que ya tienen preparado el dique o lo que sea, lo hago prácticamente Lo que pasa es que
4: eso tiene un inconveniente y es que muchas veces, y sobre todo pasa cuando, cuando el perforador de diques que tiene un nombre raro, pero no tengo memoria el perforador de dique, si no lo tienes bien afilado y haces, por ejemplo, en el níctone haces un, un... Bueno, ya no te digo, en un dique cuanto más gordo es el dique, menos problema tienes. Pero cuando el, el, el dique es fino o la perforación está mal hecha y traccionas demasiado del dique para abrir el agujero, lo, rajas.
5: lo rajas. El níctone es, es clave porque te permite ciertas cosas. Lo que pasa que también ahí te permite, eh, dependiendo de cuánto estiras y cuándo no, el agujero lo gordo o lo pequeño que quieres. Es decir, por ejemplo, si tú vas a trabajar en centrales, los premolares te dan un poquito igual, si los haces más grandes, para que no te no presione sí, bueno, tanto.
4: Claro, pero y también depende del nivel de retracción que tú quieras. Si Exacto, quieres más retracción, agujero más digamos pequeño.
5: Digamos que pero... lo customizas en el momento, pero es un poco ñapa para ir más rápido. Entonces, bueno, es porque a veces lo enseñamos un poquito distintas maneras de aislar, y esa puede ser una opción más, ¿sabes? A lo mejor para ir más rápido. Es, es porque acelera un poquito el, el este. No, yo
3: solo lo utilizo, por ejemplo, imaginaos que tienes un diente arcada ...tenéis un incisivo lateral fuera... ...que está lingualizado... ...yo sé, si no le marcamos, marcamos los otros... ...le dejamos y si lo hacemos con la técnica tuya... ...tiras con la pincita y bueno, entonces bueno, cortas... O sea, es, ...bueno, es muy se
2: ...yo alguna vez que de repente... ...has aislado dos, tres dientes... Y te das cuenta de que te ¿Quieres falta Quieres uno un mamá. más, el canino. Quieres llegar al canino, ¿eh? Claro, por ejemplo. Quieres llegar al canino. Yo, en vez de así, lo que aprendí de mi madre es con un condensador de endodoncia... Quemarlo. Lo calientas un poquito, lo tocas en la cúspide y se te abre un agujero bastante limpio y bastante pequeño. Y entonces ya lo puedes pasar. Prefiero pues eso no. que la tijerita. La tijerita, eh, pon, no sé, no se me ocurre... No se me hubiera ocurrido jamás tirar pues de tijerita. No, pero necesitas
5: una pinza... Haces unos agujeros bueno. ah, claro, Una pinza claro, claro, que empezar. acabe en punta. Cosa que, bueno. cosa que es una jipo, oye, en pero mi vamos.
2: consulta lo de una pinza buena a veces no es, digo, fácil, ¿eh? no es nada fácil no encontrarla. Vamos, ¿eh?
4: que a las malas teniendo el perforador estéril también lo puedes acercar a la boca y hacer el agujero. ¿eh? Si es necesario sí, sí.
2: Yo soy más amigo de poner el clan primero ¿Sí? No, no siempre, ¿eh? evidentemente Hay bocas y bocas y todo Cuando tienes un diente que está solo en la arcada Y lo tienes que
5: aislar no Y gente que meter los dedos ahí detrás
2: mucho. Es difícil también A, a mí me ese. gusta, y fíjate los deditos que gasto eh, Poner el clan primero y luego el dique encima Me gustan más los diques sin alas precisamente por eso porque, porque fácil, entra ¿no? mucho más limpio y no tienes que Todas estar formas, ahí. Hay una diferencia no, significativa
4: no. de velocidad en que tú pongas el dique traccionando los agujeros y pasando el punto interproximal, que en un 70-80% de las veces lo pasas, que tener que ir con el dique menos tenso, por miedo a que te salga el clamp, y tener que ir pasando la seda que te tiene que ayudar la auxiliar, porque es un coñazo. Yo es que clamps. Ya, el de
5: tensionarlo con tus dedos y metiendo los puntos muy de contacto potentes, rápido, ¿eh? ¿eh? Muy sí, potentes sí. De, sí claro. Por eso fuerza. digo que, es o sea, que hablando, a su manera más rápida. Un aislamiento
4: rápido lo puedes hacer en cuatro minutos, pero tiene que ser así, traccionando del dique
2: y por lo tanto tienes que hacerlo sin clamp porque es que si no salta. Yo utilizo clamps muy potentes porque además yo eh, ya me he cansado de. Ay, te molesta por aquí, te molesta por allá. Yo pongo anestesia, palatino, vestibular. O sea, yo el clamp lo pongo que el paciente no le moleste. Prefiero poner una gota de anestesia en palatino. Y que... y que no le moleste nada y que lo pueda meter y que se sujete bien fuerte. Me da mucho mejor resultado porque al final trabajas mucho más a gusto. Pues si entonces hay que con la
5: cosa de me vas a anestesiar, no vas a anestesiar, tal, no sé qué. Pero es
2: que si... Ya, que yo soy de anestesiar y siempre ni, al ni paciente pregunto. Y no pues se enteran. El palatino tampoco se enteran. ¿eh? Depende de cómo lo hagas.
5: Bueno, hablando, de si enterarse, hablando de
2: enterarse chavales, eh,
4: sabéis que es el momento del pasapalabra hombre, Siempre hay un clásico Siempre hay una pausa refrescante que es el pasapalabra Pero la verdad que llevo un rato ojeando lo que he hecho Y es un pasapalabra un tanto curioso Anda. Y entonces yo creo que me vais a, pues, os iba a poner a prueba
6: bueno. Sé
4: que lo vais a hacer bastante mal <risa> Pero creo que hoy no os lo voy a hacer porque lo estoy, no? según lo estoy leyendo bueno, bueno, y como bueno. tenemos un invitado... Llevo toda
2: la semana sin dormir, cagado por el paso de ¿Sí? palabra que nos ibas a hacer sin pues sí, invitado.
4: Eh, pues no te voy a dar esa satisfacción, eh, porque lo voy a guardar para nuestro próximo invitado, que es un uh, invitado muy especial. Puede estar muy bien. Y lo voy a guardar.
5: Pues me parece muy buena idea, Juan. La verdad es que con el invitado que vamos a tener el mes que viene, creo que sí que puede ser muy divertido. así que Pues me lo guardo, me lo guardo y, y creo que vamos a pasar un rato divertido. Genial. Pues entonces sigo un poco con las preguntas... O con las, con Una los distintos temas. distintos temas. Yo creo que va, que va a estar muy divertido y me parece muy buena idea lo de, de si es bueno, se pasa palabra la hora, porque si no, nos arrea. De la que os habéis librado, chavales. Ay, qué gusto. Fan, seguro. ¿no? Pues, pues pobrecito. <risa> Una una palabra que se, se utiliza mucho, se escucha mucho en, en cursos o en charlas de, de aislamiento y que quiero que describáis para sobre todo los oyentes, que es la eversión. ¿Qué importancia tiene si la hacéis mucho, si la trabajáis? y Bueno, eh, un poquito que la desarrolléis de alguna manera para que la gente vaya vaya teniendo el concepto. Si queréis que ha hablar alguno. <risas> bueno, la,
2: la versión del dique consiste en que cuando tú introduces el dique entre los dientes, lo normal es que eh, quede, digamos, el dique como un embudo hacia afuera. Y para conseguir que ese embudo hacia afuera, es decir, la, la, los labios de ese dique no apunten a oclusal y, por lo tanto, pueda salir el fluido por ahí... Hay que conseguir darle la vuelta, vertir ese borde que se meta por el para que se meta por el surco y así aísle mejor. Eh, yo lo intento siempre sin volverme muy loco porque es verdad que alguna vez lo inviertes y sale, lo adviertes y sale. Hay que soplar, hay que secar muy bien la superficie del diente mientras estás intentando darle la vuelta para que en cuanto el dique cojas seco la superficie del diente ya se queda vertido y hacia abajo. Si se te daña porque con una fresa estás limpiando un ángulo cabo superficial y rozas un poco el dique, pues ya va a ser más difícil que ese dique quede evertido hacia adentro. Pero es una parte que yo intento completar siempre.
5: Sobre todo
2: y no tal. Digamos que la técnica de aislamiento absoluto, feten, digamos que va...
4: Es que, bueno, eso, es, esa parte, sí es verdad, que te hace perder mucho tiempo. Yo utilizo una sonda, un explorador, pero es verdad que hay veces que el, el dique tiene más tensión o menos tensión y hace que te cueste más o menos hacer eso. Es verdad que si quieres hacer para documentar el caso y que te quede bien, te tienes que coger casi
2: media hora para hacer eso. Bueno, depende de cuántos dientes tengas que invertir, bueno, sí, pero sí, en un sí. Caso de carillas de lleva 5 tiempo a 5. la versión del dique lleva tiempo. Igual que igual que si quieres aislar bien eh, con técnica como la mía que es primero poner el clamp y luego poner el dique, hay que en un momento dado, cuando ya tienes todo bien colocado, coger ese clamp y Abrirlo un poquito para que el dique se meta debajo del clam y volver a cerrar y algunas veces tienes un desastre yo, y se te sale. Yo fíjate que he visto en charlas, pelearte, he visto en
4: charlas Evertir el dique soplando y nunca jamás me ha salido. Yeah. Yo sí es verdad que para evertirlo tengo que meter la seda en el punto interproximal y evertir primero las zonas proximales y una vez que las zonas proximales están evertidas, en entonces ya me voy con él en vestibular y luego en palatino y ya es fácil porque el dique ya, la propia tensión del dique te lo genera. Pero lo hago con un explorador, con una sonda de, de exploración convencional. Y
2: sin soplar, sin soplar. Yo lo hago ahí. sin soplar. Luego, bueno, ahí... Lo, lo hago
4: con la seda en interproximal ¿Quién? y lo meto dentro de la papila o entre el diente y la papila y luego ya en vestibular. Pero tengo que con,
5: la próxima. La con primera. una, con una seda, cruzando la seda y haciendo cizallá. El dique lo lo dejas, consigues muy bien Lo dejas sin sí, nique si sí, bueno no es muy mal. complicado que La inversión vestibular,
2: vestibular es, la, es más complicada
5: Bueno, pero es lo eso que dice Juan O sea, tú metes un, un hilo le, le pasas un poquito Que con cariño y con cuidado Sin meter así el gamachete Entra todo palatino, mesial y distal Y luego es verdad que con eso, una... Es que es la, es la papila la que te sujeta eso que, con un hilito lo clavas ¿eh? No sí. sé quién lo dijo en su... Pues serían estos Porque estos sí. han dado todos los trucos No estamos sí, inventando sí. nada Son 10,
3: 12 trucos sí. Brutales sí. Ya está, brutales. Brutales. muy buenos Ya está
5: eh, las clases 5, chavales. ¿Qué hacemos con ellas? Que esas clases 5 tan mágicas, que se indique tardas entre 3 y 4 segundos, a ver cómo me, me vendéis eso.
4: Yo no eh, utilizo Yo No, la yo no. Utilizo, yo, yo no, Pongo un hilo de retractor, un hilo retractor, y que además lo impregno no en líquido, porque el composite, la adhesión te la, te la puede entorpecer, pero lo el, le pongo un hilo impregnado en anestesia. En, en el anestésico que le he puesto al paciente. Y entonces pongo el hilo en el surco para generar la retracción con el hilo que buscas al tomar una impresión convencional de chamfer de toda la vida y, y ya está. Y con eso retraigo y el líquido crevicular que salga pues
2: se queda en el hilo
4: y me hago una clase 5 tan, más a gusto que un arbusto.
2: ¿Realmente el, el cloruro de aluminio eh, afecta mucho a la adhesión? Yo tenía entendido que no. Eh, se quedó. Yo las veces que lo hice en su día me quedaba como el borde a
4: los pocos días quedaba como negro, como teñido y daba sensación de filtrado.
2: ¿Pero tú usas ah, cloruro de aluminio es... o sulfato férrico? El cloruro de aluminio. El sí. sulfato férrico es que apesta. Ya, a mí tampoco me gusta el sulfato férrico. No? Pues no. yo no he tenido ese problema nunca lo digo porque yo tenía entendido que el cloruro de aluminio no afectaba la adhesión y así lo empleo que no yo no sé una vez me
4: quedé con esa copla y resulta que hice clases 5 a un paciente en todo el sector anterior y vino con los con los con las obturaciones filtradas en la parte cervical y me dijo, Juan, ¿y esto qué es? Digo, ¿has tomado té? Me dice, no tomo té. Digo, entonces va a ser del hilo, del, <risa> del líquido. Y no volví a usarlo. Y, y es un DG. Ay, vale. Entonces, pero lo impregno en anestésico y si la encía no está inflamada y no sangra... Porque das por hecho que el anestésico no afecta la adhesión. Me quedo... No, me quedo más tranquilillo. <risa> no lo tanto. Absolutamente empírico, pero, pero no. Pero no.
5: ¿Ese hilito lo conseguís poner sin anestesia? Apart no,
4: no, no en el hilo, sí. No, no, okay. lo pones con anestesia. Además, sí. hacer una clase 5 sin anestesia es una tortura para el paciente. Sí, sí, es verdad que realmente es más para tallados y cosas de esas que hay y es que el, que el, talladito. fíjate que las clases 5 suelen ser en premolares caninos sí, sí, por culo infinito, pero sí. es muy fácil anestesiar ahí porque tallar, la anestesia que duele suele ser en el sector anterior en premolares ponen una anestesia sí, infiltrativa quedas es como muy bien ay para... qué bien me ha anestesiado qué doctor? bien ¿me mueves así con el, con por el ser dedo usted, por ser usted claro porque eres tú pero yo normalmente <risas> voy ahí con.
2: Eh, pero para tallar un diente de denunciado en un paciente que en, por lo que sea has decidido que no tienes que ponerle anestesia el hilo anestesias para poner el hilo que hay veces que el paciente le molesta un poquito y tal o aguante un poco si depende de, de le molesta de la, la seriedad de con lo que le digas la
5: espera tengas correcto correcto <risa> sí, no, hay no, muchas veces que lo metes así que es un momentito y otras veces que mimas más bueno pues sí correctamente pero bueno <coughs> De todas maneras también me gustaría hablar un poco de los de los biotipos de porque sí que ha salido un poquito a, antes en algún comentario sobre las carillas de cuándo los ponemos con biotipos finos biotipos se ha hecho como una especie de separación Juan antes biotipos finos biotipos medios y, y gruesos y creo que, que sí que tendríamos que hablar porque sí que es algo bueno, pues que a, la, a lo largo del tiempo hemos visto cosas eh, que, que, que ya son pacientes que vamos un poco como referenciando, ¿no? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Entonces sí que estaría bien hablar de si aisláis de manera diferente en cuanto to tocáis un biotipo fino o un, o un biotipo grueso, ¿no? No sé si Sí, yo, diferencia. yo el biotipo fino
4: fundamentalmente no es por el espesor de la encía, que también, porque luego puedes si, si metes demasiado el clan para hacer la recesión, eh, para hacer la retracción gingival, al, al, puedes provocarle al paciente una recesión entonces son pacientes donde yo doy más importancia al mantenimiento del periodonto y que no se me retraiga posteriori que a la adhesión en sí y luego porque es verdad que cuando estamos haciendo la retracción y quieres cementar el CLAM te ayuda mucho a retraer en la parte del cénit pero es que en la parte vestibular, o sea, en la parte interproximal en la papila es muy difícil muchas veces hacer la, la retracción. Entonces, como generalmente los fenotipos finos suelen ir asociados a una anatomía dental determinada, que generalmente coincide con un festón muy alto, muy marcado, una papila muy alta, y un diente es triangular. muy difícil. Y el diente triangular, además. Hacer la retracción en el cenit es relativamente sencillo si clampas, pero no es fácil tener esa retracción con el dique en la parte interproximal. Entonces yo ahí ya, según voy viendo el festón del paciente, yo ya sé que el aislamiento ni siquiera lo intento, o es un, aisla, un aislamiento relativo con, con... Ya, simplemente para comodidad tuya de trabajo. Y ya está. Eso a lo mejor le pongo un hilo muy finito dentro del surco para retraer o sea que algo. No, no, es, no es tanto
5: por el biotipo fino, sino por la anatomía gingival. Eso es. El, el festoneado gingival eh. que tienen ese tipo de. Eso es. Y luego además también estoy...
4: Evitando una posible recesión, que hay veces que es que para poder retraer tienes que meter tanto el clamp que cuando quitas el, el dique dices, sí, mo, le he dado muchísima importancia a la técnica adhesiva, eh, pero es que le he desmenuzado la encía. Y hay periodontos que no perdonan un
2: fallo como La que sea. semana que viene viene usted a injertar.
4: Bueno,
3: lo eh, que pasa es que, es que muchas veces que tú, claro, a ver, tú consideras que tienes que aislar y no has estudiado la anatomía gingival del paciente. Entonces sí. hay una cosa que se llama sonda periodontal y que te da cuánto espacio de trabajo tienes. Entonces, si tienes una cresta alta y no tienes espacio para aislar, o sea, si lo haces, vas a estropear al final, te vas a meter en anchura biológica, y si tienes una cresta baja, que vas como diciendo, joder, qué retracción he conseguido, el problema es que muchas veces tienes... No un, vuelve. No vuelve. Tienes un surco extendido, y esa encía se queda abajo, y tienes una retracción permanente. Claro. Entonces la historia es que solo puedes aislar con seguridad cuando tienes una anchura biológica correcta. Que eso
4: normalmente suele corresponder con fenotipos gruesos o medios. O medios, claro. Ahí está. Es que, bueno, claro, gruesos la anchura biológica, a veces no es la... Bueno, anchura ah. biológica, estamos hablando a lo mejor, la anchura biológica media en dientes es 2,74. Un monfobús tu media.
5: ¿Eh? Qué bien, bien, muy Bueno, pues eh,
4: consideramos fenotipos finos por debajo de un milímetro, pero es que cuando estamos en fenotipos finos que tienen 0,5 milímetros de espesor gingival, normalmente el sondaje corresponde con ese, con esa, es directamente proporcional. Si nos encontramos un, un, un fenotipo demasiado fino que tiene un sondaje de 3-4, a lo mejor estamos ante un paciente perio que no, no está tratado.
2: Bueno, pero ah. que si tienes una cresta alta y un surco estrecho puede que te compliques mucho y que puede que hagas una gran herida para poder aislar, pero que no es tan problemático como una cresta baja con un surco muy largo se porque eso no vida. lo recuperas en tu vida. O sea, lo injertes o no lo injertes. O sea, es casi una erupción o sea, pasiva alterada no completa que la has acaba de completar aislando. O sea, es cierto no que recuperas. yo, en,
4: en, en, al final estableces un orden de prioridades cuando haces multidisciplinar y para mí, a lo mejor, tiene mucha más relevancia dentro del de orden de cosas le, la preservación del periodo en un paciente con fenotipo muy fino que la técnica adhesiva en sí. que Como he dicho al principio, no soy un talibán del aislamiento y puedo vivir y dormir tranquilamente si pongo unas carillas sin
3: aislar. Bueno, bueno, pues me gusta ya... En bueno, esto tienes que aplicarte una máxima y es como, bueno, como todo. Si tú miras un diente más de 5 segundos... Y crees que tienes que quitarlo, mejor que te lo quites. Si tienes un diente, pero si que tienes
2: presión, la miras más de 5 segundos. Que tienes que no, si tienes un
3: diente que dices el endonocista tiene, ¿igual tiene un cuarto conducto? Pues seguro que lo tiene. Y si tienes un diente que piensas, igual se me retrae, se te va a retraer. Así que mejor no aísles.
4: Sí, pero bueno, cuando tienes una cierta experiencia, tú sabes que hay un, un número de pacientes que te van a dar problemas. A mí los fenotipos gruesos no me, traen, no me dan problemas, fundamentalmente, porque es que hacer una recesión es que incluso les, les haces una gingivectomía irrecidiva. Pero un sí. paciente con fenotipo fino, sí. incluso sí. el margen de una
5: corona, eh, te puede jugar una mala pasada y arruinarte. Hombre, claro. Y claro y me gusta además, y si aprovecho este momento de los biotipos y de hablar un poquito de Perio para soltar la bomba ya que teníamos preparada desde el principio, ¿no? Y es que, que bueno, pues en, en noviembre vamos a hacer el episodio en directo, en directo ya con gente y en Sevilla, en SEPA. Eh, vamos a un
3: congreso presencial, por, por fin. fin. un congreso por presencial,
5: fin. algo diferente, Barberos haciendo algo en directo con gente, yo creo que pues puede ser directo, una experiencia. En directo
2: ya hicimos, pero eh, sin ahora gente. Con gente.
5: Sin gente, yo creo que es una, un algo especial, algo que desde que empezamos a hacer barberos queríamos hacerlo en algún momento. La pandemia nos destrozó el CPS Canarias, que ya habíamos hablado con J y, y la verdad que esta es una oportunidad fantástica para, para poder hacer algo diferente en un congreso tan importante como es y nos vamos es? a Sevilla, Sepa y nos Sevilla vamos la guitarra. A, a Sevilla, yo creo que va a ser un congresazo, de hecho voy a voy a aprovechar la oportunidad, como hicimos con Luciano de llamar a, a Nacho San Martín, que está en Suiza pero posiblemente es eh, la persona que más nos ha ayudado a encarrilar esto de alguna manera y hacer posible que, que estemos allí, que yo creo que va a ser un, un exitazo, así que voy a aprovechar, si me Permitís y le voy a pegar un, un teléfono llama, llama. A, a Nacho a ver si le, le cazamos y, y a ver que nos cuente un poco cómo va a ser ese congreso. Sí.
0: David. Nacho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo Bien. estás?
5: Que te estoy llevando aquí en directo desde Barberos, que ya hemos soltado un poco la bomba de que vamos a Sepa.
0: Hombre, qué me dices, qué bueno, me alegro sí, mucho Sí, sí, sí,
5: y además queríamos compartirlo contigo el primero porque, porque nos has ayudado y has apostado bastante por nosotros, entonces era, era, había que compartirlo contigo. Y también para aprovechar que nos cuentes un poco cómo va a ser el Congreso. Era una apuesta segura, todo de qué
0: decirlo, ¿eh? <risa> ¿Me están escuchando todos o qué? ¿Te
5: están oyendo todos en directo? Claro que sí, ¿qué tal te, estás? Te está oyendo la masa.
0: <risa> muy bien, todo muy bien. Mira, me alegro de, de saludaros. Hace, hace mucho que no nos vemos, así que con ganas de, de veros pronto.
5: Bien. Y nada, pues allí en noviembre estaremos, así que si quieres hacer un pequeño resumen del Congreso de cómo va a ser, para que la gente más o menos eh, sepa eh, a, a qué nos enfrentamos. Claro, Ahí se va, te ha quedado claro. muy fino.
0: Pues mira, yo este año he tenido... La suerte, por primera vez en mi vida, de ser el presidente de algo, y he sido el presidente del, del Comité Científico de, del Congreso de SEPA para el 21, y la verdad es que ha sido una muy buena experiencia, lo he hecho con mi, con mi compañero y amigo Ignacio Sánchez, y, y pues la verdad es que lo hemos hecho con mucha ilusión, con la idea un poco de, de retomar los congresos presenciales que tanto nos han hecho falta estos, estos últimos meses, o ya casi años, ¿no? Y la verdad es que hemos preparado un programa con muchísima ilusión, súper clínico, fíjate que empezamos con una cirugía en directo, que yo creo que son las una de las grandes características de los congresos de SEPA, las cirugías en directo, pues abre sí. abre el congreso Dani Busser desde Berna, desde con una cirugía en directo, luego se va a coger un avión y va a participar también en, el, en, el congreso de, en, en la ceremonia de clausura del congreso, ¿no? Qué bien. Y este Danny Busser, pues no hace falta ni presentarle, ¿no? Ah, pero es uno de los grandes eh, pues, monstruos ah, de la regeneración, ¿no? Este este tío pues ha creado la, la regeneración osaleada prácticamente, ¿no? Y pues fíjate que ahora, aunque está casi retirado, pero con mucha energía y, y se ha apuntado a esto. Bien, y luego, cual. para cerrar el congreso, tenemos a, a Cortellini, ¿no? Que, que viene a hacer una cirugía en directo desde su, desde su consulta. Eh, y, y también un, una cirugía en directo, un defecto periodontal. Bueno, operado o sea, con, que va a
5: haber muchas chichas Y entre Busser y Cortellini, barberos. <risa> <risa> no, la verdad que, que animamos a todo el mundo a que vea el programa porque es brutal.
0: Sí, entre medio hay tres pistas. Una pista de perio, una pista de higiene y otra pista de interdisciplinar. Y bueno, os dejo que veáis el programa por no daros mucho la lata, pero hay ponentes... Eh, brutales, hay temas para mí súper interesantes. Tenemos un, un simposio de nuevas fronteras en implantes inmediatos en los que hablamos de, de hasta dónde podemos hoy hacer implantes inmediatos. Viene Matis da Rosa de, de Brasil, viene Geri Finel, pues está Oscar González también, está Herminio. Eh, tenemos un, um, un simposio de interdisciplinar con Eric Van Doren, está Vicente Derbys, está Linkevicius. Qué maravilla. Y luego, eh, hay muchos temas de perio de perimplantitis, por ejemplo, que siempre suena un poco aburrido, pues le hemos dado la vuelta un poco y hemos tratado de hablar de cómo, evit, cómo quizás mantener la salud perimplantaria en vez de cómo tratarlo, ¿no? cómo, cómo evitar que ocurra. El sábado, que es el último día, tenemos eh, dos pistas de digital, componentes muy contrastados y que yo conozco muy bien, que son Habita un poquito ¿no? un
5: poquito de todo, ¿no? Veo aquí...
0: Bueno, es, es la idea, es un poco también... Uh, bueno,
5: Los Barberos es como concebimos la odontología, ¿eh? Un poquito de todo nos encanta.
0: Sí, sí, bueno, es un congreso muy central a la salud, ¿verdad? Hay, hay, hay mucha perio, hay mucha, mucha quizás también, uh, pues un poco de la pista de higienistas, también hay temas muy interesantes para pues, para todo el equipo, ¿no? Pero es verdad que un poco el objetivo de SEPA es pues hombre, no, no quedarnos solo en esta parte, sino hablar también de interdisciplinar, sí, hablar de implantes, hablar de,
5: bueno, bueno, pues, de cosas
0: que hoy en día son, son importantes para nuestros pacientes. ¿no?
5: Yo creo que va a estar muy muy interesante.
0: Sí, me gusta. Sí, yo, yo creo que va a ser un gran congreso, ¿no? Y sobre todo, pues, volver a encontrarse con amigos, juntarse,
5: sí, sí, todo sí, lo que... Va a ser todo un, lo que nos ha hecho un gran frente, momento. Además
0: de un buen programa, ¿no? o sea que... Y por supuesto, barberos, ¿no? El que, el que podáis también participar de todo esto.
5: Bueno, y también dar las gracias a, a Javier, el director ejecutivo, por por bueno, pues eh, pensar en, en hacer algo diferente también en los congresos, que creo que tiene su hueco, y, y ha tenido a bien darnos unas inscripciones para, para sortear entre los oyentes. Así que ahora haremos un pequeño sorteo eh, donde, donde bueno, pues las inscripciones que tenemos a mano eh, entre los oyentes, bueno, pues podrán podrán cogerlas de alguna manera. Así que sí, ahora verdad, cuando te dicho, cortemos Javier, contigo…
0: Cuatro inscripciones,
5: ¿no? Sí, 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 sí. Al final para los distintos, eh, digamos, ramas, ¿no? Un poco pues sepa perio, sepa gestión… Eh, sepa interdisciplinar entonces ahora vamos a, a ver un poco cómo las, las sorteamos, que creo que aquí hay algunas ideas eh, que van a florecer.
0: ¿Qué vais, qué vais a hacer? ¿Alguna de esta, alguna ruleta? Eh? La verdad es que se lo vamos
5: a dejar al mago de los roberos <risa> <risa> me suena a mí <risa> pero bueno, ahora veremos qué se le ocurre Muy bien. Así que nada, bueno pues oye Nacho, mil gracias y un abrazo.
0: Venga, perfecto, os mando un abrazo fuerte. Hasta abrazo, luego Nacho. Nacho. Un abrazo, Nacho. Chao, chao chicos.
2: Bueno, imagino que con mago te refieres a mí. No, te refiere a mí. Lo que pasa es que yo voy a delegar en el conejo que sale de mi chistera. Que eres tú. Joder. Bien, el mago, o sea, el conejo del mago que acaba de salir de la
4: chistera va a proponer el sorteo y entonces lo que vamos a hacer es invitar a los oyentes a que re respondan a esta, este pequeño juego de pasapalabra unitario. O sea, que es
5: solo como una pregunta de pasapalabra una para que la gente responda. Eso, es una pregunta de pasapalabra. Entonces, y los cuatro primeros, que lo acierten y lo manden. A voy a decir el email para que la gente sepa dónde tiene que mandar eso, la cosa. Es, tienen que
4: mandar la respuesta, pero tiene que ser la respuesta correcta. Y de todas las respuestas correctas. A ver, Juan, los ¿a, qué, cuatro primeros. ¿a qué dirección de email le tienen que mandar? ¿Te la sabes, tío? Creo que es bar eh, barberos arroba dental y tal punto es. Perfecto. Barberos arroba dental y tal punto voy es. Correcto. Co voy a repetir con mi voz de conejo de chistera. <risa> barberos dental y tal punto es. Mandar Perfecto. la respuesta. No voy a decir la letra porque es que si no sería demasiado fácil, pero tenéis que acertar la palabra. Y la pregunta es: Operación matemática que suele alojarse detrás de los incisivos inferiores. <risa> no es fácil. ¿Es fácil.
5: Bueno, no lo sé, no claro, sabes, lo me imagino, pero no, ver, no necesito ni la letra.
4: Bueno, vamos a, vamos a ver cuántas respuestas hay. Vamos a ver sí, cuántas haber y, bueno, ¿Sí? por aquí prima, las si cuatro no la primeras, por lo menos la velocidad, la velocidad. Las cuatro primeras correctas. ¿no? Tendrán cuatro entradas al Congreso de SEPA en sus cuatro distintas modalidades, vez, sí. que son gestión, digital, higiene...
5: No. Perio...
4: Vamos a empezar en esos cuatro eh. y, tender, y era, lo que
3: cuatro campos temáticos
4: cuatro campos temáticos bien entonces aquí lo que prima no es la respuesta bueno lo que prima no va. entonces aquí va a primar la velocidad los cuatro primeros que acierten la respuesta van a tener cuatro entradas cada una de ellas para las diferentes los diferentes campos temáticos que va a haber en Sepa sí. que son períodía digital gestión interdisciplinar interdisciplinar. es la más importante, y
5: la que tenemos nosotros, tío. Lo normal que tenemos aquí al mago.
6: <risa> <risa>
5: el bueno, conejo, vamos, el conejo boblo. Vamos con el capítulo que nos lo comemos y hay todavía cositas en el tintero que me apetece. Que me apetece un poco que veamos. Eh, tema sobre todo de. Eh, ponía Ramón para postes de fibra eh, con márgenes supragingivales. Los aisláis, soléis aislar, que es el típico caso, un poquito a lo mejor de esos dientes un poco. que están como. Erosionados o desgastados, y hay que reconstruirlos. Ya no me voy a meter en el poste porque tuvimos un capítulo de eso, pero sí, si sí. lo hacéis, ¿el dique ahí eh, lo soléis es que utilizar?
4: Ahí no hago ni adhesión, ahí voy directamente a un colado y cemento con yo Ahí me olvido de la adhesión y lo quito de la ecuación absolutamente.
5: Bueno, o sea que tú no pones poste, pues eso me da igual. Mm. Yo es que si lo pongo a veces para reconstruir un poquito que sean más mecánicamente. O sea, si, más. Si, es, si es un poste que pones un diente que está muy destruido. Sí, 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 no, no, si no nos vamos a meter en el tema de adhesión o, o cementado, es simplemente que esa jugada es que es verdad que es muy cómodo, yo me imagino que lo pones, yo sí que es un sitio donde siempre aíslo. Yo aíslo siempre, claro, porque es que es muy cómodo tener al paciente y los haces muy rapidito todo y es, es muy limpio, pero más que por más que por adhesión, por gestión del paciente, yo ahí ahí estoy de acuerdo con contigo. Eh, se ve también mucho en, en distintos foros y tal, lo de le, eh, toma de impresiones digitales con el dique, es decir, eh, a través del dique y tal, no sé qué, los barberos nos estamos digitalizando poquito a poco, eh, unos van muy avanzados, otros van medianamente avanzados, otros tal. Entonces, ¿eso lo habéis hecho eh, de tomar impresiones con el dique puesto? Yo no. sí. ¿Y no. qué tal? Pues, pues bueno, para es una ventaja.
2: Para incrustaciones en las que tienes que hacer una reconstrucción de composite previa y luego pre preparar la incrustación, es cómodo. Escaneas primero toda la boca. Eh, arcada antagonista y arcada en general, general. Uh -huh. luego aíslas, haces tu reconstrucción todo preparas la incrustación lo que pasa es que te obligas a, a aislar por supuesto más de un diente porque tienes que tener referencias para que luego la parte de HD en el rescaneado de la preparación tenga para eh, posicionar esa, esa parte del rescaneado en la arcada completa y la verdad es que me ha ido muy bien Sí. sí, porque además te da información de dónde tienes espacio suficiente, dónde no tienes espacio no, suficiente. Bueno, y puedes detallar sin necesidad de decirle al paciente, a ver, cierra un poquito y comprobamos. Es una el retracción espesor? también que te da bastante información. Sí, sí. sí, sí. Okay.
3: Bueno, es divertido. Sí, ¿no? Es divertido, sí. sí. Yo lo hago de vez en cuando, es divertido, está bien. Bueno. Es una buena aplicación del, del digital, el dique de goma, porque te, te, te tiene ventajas a la hora de la retracción. Claramente. Y yo creo que... De aquí a poco lo haremos mucho más, seguro.
5: Qué bien, me gusta. ¿Para ferulizaciones antero-inferiores un tratamiento así muy de... Bueno, habría que diferenciar a lo mejor entre retención, ortodoncia y periodontal. Sí, sí. Espera, yo
4: siempre he querido responder una pregunta de una manera tan explícita.
5: No. <risa> no no, no, no. <risa> no lo pon. pero la verdad que es
2: bien cómodo. No, ¿eh? Es bien cómodo. Es que esa es la historia, que al final eh, vale que no sea necesario... Pero Todo el lo que día se hace que lo con... pones, dices porque no lo pongo más. Pero yo veo. uso la
4: técnica
3: del catamarán de Ramón. Yo voy allí al catamarán. Pues mira, yo te iba a decir una cosa hay muchas posortodoncia con gente con, rete... con, con retención lingual que pierde una retención lingual y se le mueve un incisivo. Eso es un fallo adhesivo puro. Entonces, si es verdad que ahí, por ejemplo, la, la, el aislamiento tiene sentido para mejorar tu adhesión.
5: Más que adhesión, a lo mejor, esa limpieza, ¿no? A todo. La puedes...
3: Es que la, la, la película te cambia mucho. Y la posortodoncia, esto para los ortodoncistas, si ponen un, eh, una retención lingual con dique, les mejora mucho, mucho los datos de adhesión. Por experiencia personal. ¿eh? Yo no lo pongo.
2: No y mejora la... mucho, mucho los restos de composite
5: la en papilas. Que siempre que tienes eh... un ticket mejora
3: tu forma de trabajar.
5: Claro. Sí, siempre. sí pero bueno, no, pero pues sí, ahí, está ahí claro era, que todo yo, se puede yo, hacer sin Yo, yo estaba
3: con Juan y yo antes no lo ponía y, yo, y ahora lo pongo.
5: <risa> yo he respondido <risa> lo pero, que yo hago, y no lo hago <risa> Pero nunca. Con, con, o sea, aislamiento absoluto o haces un relativo así?
3: Bueno, depende del es que tiempo inferior que Inferior relativo Aíslo. es un coñazo. Si tengo más tiempo, absoluto. Si no, bueno.
5: Pues inferior es... relativo es un coñazo, te lo compro totalmente.
3: No, te lo digo Porque poco... no
2: vale de nada. La lengua se mete ahí debajo... No,
3: anudar todos los dientes uno a uno, por ejemplo, depende del tiempo que tengas. Ah, por no, los, los ten...
5: anudo uno a uno, pero si sí los separo uno a uno. Sí, claro. bueno, ¿Estáis pero, hablando de hacer obvio. una ferulización en 10 minutos o en 38? Claro, es que depende del tiempo claro, que, tengas. Claro, y, que tengas. ¿Y cuánto cobres al paciente? Ah, por cierto,
3: tengo una pregunta para vosotros así esta. ¿Cómo sacáis... El, el hilo este que se os ha quedado debajo de la encía y que habéis acabado y entonces estáis peleándos con él es el típico doble nudo que cada cuanto más lo aprietas más retracción obtienes está abajo del todo ¿cómo sacáis eso? con una hoja
4: de bisturí mm. una hoja de bisturí del once del 12, 12. Del 12. ¿Sí? que es así, sí la que corta por el 12 <risa> y no tocáis la encía eh, si pues ya la ha re,
3: sí, pues bueno, reventado con,
5: con esa retracción hay veces que, ¿eh? hay veces que, que no, no es tan sencillo que con el bisturí, claro. con el bisturí la cortas pero todavía así que te, te queda un poco de juego todavía no, ¿eh? sí, sí, tienes
3: que sacar eso o sea, hay veces que la leas parda con el, con no sueles tener el no no
5: mucho problema
2: eso. bueno, yo tienes es que cada vez es, pongo menos hilos
3: porque a veces se te queda un poquito de adhesivo en el hilo bueno, bueno
4: Vale, muchas veces se queda, se queda el, el hilo ahí abajo porque hay restos de adhesivo y lo, claro. y lo pilla. Pues con, con esa hoja de bisturí, con, con esa misma hoja yo retiro el, el exceso del sol.
3: De... de paso. No, pero vas con
4: mucho cuidado, vas con las lupitas, con las gafas estas maravillosas, tan baratas, te pones, pues, ves y estás ahí, pues, eh, quitando, bueno, bueno, quitando el los restos. Ver, yo lo lio, y yo lo utilizo como si fuera una, una sonda. O sea, es que la, la hoja del 12 es maravillosa para, para esas cosas, ¿no? Entonces la utilizas para la, la propia punta Con eso
5: retiro el, el, el sobrante de cemento a, priori,
3: a priori te lo compro y, y ya empujo, te digo que yo tengo algún algún que, que
5: peleamos bueno, siempre que, Pero bueno, que, que 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 lo que estamos ella. diciendo es que hay que pelearse en ese día Con lo que toque sí. y y bueno, Si le cortas la encía un poquitín, pues oye <risa> Mejor, ya está, si está de hecho, ya estesia.
4: estás terminando, está, ya estás terminando y te da igual que anestesia, pues anda que no ha cogido yo que le he cortado el labio a alguno que ha ido a sacar la hoja de bisturí y estoy con las gafas ahí mirando el colgajo y de repente sacas y de hostia, la comisura, menudo corte me acabo de dar. En la comisura. <risa> bueno, lo que sé, sacas el bisturí, pero estás con las gafas, esas, las gafas dichosas, estás con el campo concentrado en una zona y entonces estás mirando el colgajo y cuando has hecho la incisión... Pues a veces sacas y no miras la punta de la Y lo haces tú, y un y Joker me... en toda regla. Sí, bueno, le puedes hacer un A lo mejor es un corte de 3 milímetros, ¿sabes? Pero ya le has dado ahí. Es <risa> como el como Joker. Es esa <risa> no como Joker. Líder, y además sangra, ¿sabes? Y sabes que, lo notas,
6: que se lo sí, tengas no, que decir. Sí, no,
4: no. Sí, totalmente, pues, que, que se, se mira, va a acordar te, de ti. He hecho aquí un cortecillo y tal. Entonces, bueno, cuando te ha pasado eso, pues eh, no tienes miedo a... Eh, o sea, pasa lo mismo que cuando alguien se traga
5: un destornillador. Ya es sí. castilla, ya te sí. pueden comer cuatro o <risa> cinco. Oye, ¿en incrustaciones obligatorio? Sí, eso sí. es obligatorio
4: es que es sí, mucho sí, más sí, cómodo
3: y sí, sí, sí. sí, es rápido y no te lleva mucho tiempo
4: la, o sea la,
5: la inversión de tiempo beneficio compensa
3: quizás es donde más eh, yo creo que son más más taxativas que hay,
5: además ya como cada vez con las circunstancias ya buscamos más esos puntos de contacto tal no sé qué os aislar realmente los y, y las preparaciones son tan planas que o, o echas el resto en,
2: la, en el poder de la adhesión o como tengas dudas de si no ha sido perfecta, ya. No, y tienes que microarenar.
3: Pues, pues. Entonces, cuando microarenas, por ejemplo, tienes que claro, poner si no, dique, no. porque si no es una cochinada. Entonces, te ayuda mucho. Bueno,
2: pero a veces eh, microarenas sin dique también. ¿eh?
3: <risa> también. <risa> ¿Por qué no?
2: <risa> a veces hay que hacerlo. ¿eh? Arenamos el margen,
4: luego le damos con el bisturí. Que claro. se vaya calentito.
3: ¿eh? <risa> el
5: bueno, que esto lo puede decir todo el mundo.
2: ¿Qué? No, ¿sabes qué pasa? Que yo muchas veces para limpiar una, un muñón, una preparación. Pues que tiene muchos restos de... Oye, ¿Con qué, qué microarenais? Con una microerenadora. No, no, pero, ah, vale. no, no pero, Con óxido de aluminio de 50 micras. Yo también, óxido de aluminio de 50 micras.
3: Pero tenéis la. la Perdón, arenadora yo normal? tengo Collet también.
2: ¿Tú tienes Collet? Yo tengo Collet. Vale, o sea, antes tenía 50 micras, pero. ¿Alguien tiene la arenadora
3: esta que se llama. El Aqua Kerr? Pues me lo planteé, no...
2: pero
4: no, no llegué a comprarla. Yo no lo compré porque es. Bueno, no quiero hacer mala. Es que es, es muy feo el cacharro ese. <risa> es muy feo, parece de los años 70, 80. ¿no?
5: Yo te he puesto los cuernos, Ramón. ¿Tú lo tienes? ¿Lo has comprado? Vaya <risa> en negro ahora. Es más mono. Sí, pero es como... El diseño tienen que mejorarlo un poco. Es más mono. no. Todavía no se lo había dicho a Ramón, y se lo he dicho en directo. Que llevamos <risa> años. ¿Por qué le tienes tanto desapego o desaprecio?
2: Bueno, no, muy... me
3: encanta, pero tiene, tiene... O sea, es muy grande, es muy armatoste. No tengo tanto, tanto sitio en mi consulta para, para más aparatos ya. Y lo segundo es que se atasca mucho. O sea el feedback que tengo de gente que lo tiene es que se atasca un montón. Mm. No sé por qué razón. Y eso me echa para atrás. Hombre, cuenta. es
2: que mezclar polvo con agua y sacarlo por tubos tan finos, supongo que tende a hacer barrillo. No, Oye, pero es mira. que la, la mezcla se hace fuera del tubo. Ah, sí,
3: claro. Bueno, y son resulta, resulta que veo en AliExpress un cacharro que venden, que es una arenadora
5: para echar polvo y líquido. ¿no? Eso sale en Instagram de publicidad, tío, y has
3: picado. He picado, sí. Me la compré, ha llegado una mierda, o sea, <risa> O sea, eso no vale para nada. O sea, tal y como la compré, la tiré.
2: Por os o sea, si pues sí, algún, o sea, algún oyente
3: lo... tiene la intención de comprarla, que no lo
2: haga. lo que no compras funciona. por AliExpress versus lo que te llega. Te has hecho un. ¡Joder, es que
3: te lo ponen tan chulo luego te lo compras pues, oye, y es... haz, una foto,
2: oh. haz una foto a la
5: publicidad que te volverá a salir. Y luego haces una foto del producto y sacamos un. Y lo ponemos en, en Instagram. Un, sí. Mucho quiero yo en Instagram y luego no me da tiempo. Que, bueno, más cositas. Eh, implantología. ¿Utilizáis algo de DIC en implantología para cuando tengáis que cementar, por ejemplo? Bueno, la técnica. Estamos, imagínate, ya hemos hablado de atornillado y cementado o hablaremos en su tal Pero imaginaos que por la razón que sea tenemos que cementar. Sí. Entonces, eh, bueno, hemos visto muchas imágenes, Víctor Clavijo, por ejemplo, además trabaja sí. mucho el cementado con dique de tal. Eh, ¿Os parece interesante la técnica? Sí, es, es, es fácil sobre todo porque la propia,
4: cuando tienes el muñón, el propio perfil de emergencia es cóncavo y muy estrechito abajo y resulta bastante cómodo poner el dique y, y cementar. Lo que pasa es que yo cemento muy poco y normalmente cuando es un sector anterior, pues eh, lo puedo hacer sin dique, y saco la restauración y lo y lo, y lo limpio fuera. Yo utilizo más el dique en implantología, sí, cuando sacas, rebaso provisional. Sacas pues, la restauración, uh -huh.
5: pero porque puedes atornillar o lo que sea y tal, pero digo, el, el típico caso que de lateral o canino que te sale por vestibular a machete y no has podido utilizar un dinámico. Sí, ahí sí, eh, sí tendría que utilizar un dique un y dique. es fácil. Además, sí, eso es. Y no tienes por qué hacer
4: como este mento, no tienes que hacer un aislamiento uh -huh. absoluto. Con es utilizar yo, un
5: poquito de dique, un trocito, te va. Yo vale. lo he intentado, eh, pero no es tan limpio como te da la sensación. O sea, tú limpias, vale lo correges tiras del dique, pero o sea, que no queda al perfecto, final no eh. sabes si Arrasta si entre el dique y el, y el perfil de emergencia no sabes si hay entrada no, no, no. es una técnica, o sea, al final para eso no hay una técnica 10 que digas, joder, pues pongo el dique y se acabó la fiesta. Porque en el
2: diente es limpio porque tienes una inserción. Claro. Y
5: sabes que de la inserción para abajo no hay nada. Sí, el dique a veces se queda muy abajo en el implante, o sea que. Mm, o sea, no es. No está mal, o sea, me gusta y determinadas circunstancias tal, pero que no es ideal tampoco, ¿eh? Mm. No la compro al 100%. Pero bueno, ¿y en el resto de cosas que tenías así puestas. Eh, para free, ¿Lo hacéis o no? Yo aprendí con no, dique, okay. yo, yo sí, yo hago muchísimo y ya lo hago tan rápido que, ni, que no necesito dique. Vale. No. De acuerdo, vale, tampoco no. Tampoco, ya no lo ponemos nadie, ¿no? no. O sea, pero bueno, está bien cuando aprendes a hacerlo que, ponga, que la gente ponga dique. Yo para, para rebase de provisionales,
4: tanto unitarios como tramos grandes o arcadas completas, siempre lo pongo, el dique. ¿Cómo? Eh, para rebasar provisionales de carga inmediata y yo hago la ah, carga inmediata para sí, sí, sí. cuando tienes un colgajo claro, relleno, de y tal eso es o incluso sin colgajo para evitar que cuando hago el rebase la resina provisional o con lo que sí, está rebasando. cuando terminas la
5: cirugía o o cuando tienes los pilares eso es
4: para evitar que se meta eso sí que de, es un aislamiento relativo de la boca sí sí totalmente
3: pero bueno los más para dije, que no se meta es metan, para que no se meta eso agarre es.
2: los puntos eh, agarre a una, una tulipa de un implante con... Eso es. Con apertura.
3: Yo, yo utilizo el dique en implantología cuando cemento, o sea, cuando voy a cazar hembras de locator. ¿Cómo? Eh, ya sabéis que los locator, los locator yo los pongo en boca. Las sí, hembras sí, de sí. Locator. sí, yo
2: también. Yo Cada creo que es como no, se tiene que hacer, ¿no? Tiene que hacerse. Bueno, bueno hay técnica de laboratorio y técnica clínica, eh, pero yo creo que la ya. de clínica es, es mejor. <risa> Hemos jugado los dos a tienes más pasivo. Sí. Bueno, y... entonces,
3: eso por ejemplo viene, los locator vienen con unas, con unas arandelas blancas. Sí. Mm -hmm. Que tú colocas arandelas en función de lo separado que esté tu pilar del de macho de la hembra y depende de la altura de encía que tengas pero con, que si pones también un poquito de dique de goma te queda más limpio con este de dique de goma cortas un cuadradito de dique lo colocas en el locator ¿Sí?
2: además del blanco además del blanco bueno sí, yo es eso. que pongo una tú colocas la importancia del blanco es además que lo mantenga arriba eso es para sí. que luego tenga la resiliencia de la
5: masticación. Eso es, eso es. Pero
3: el dique te ayuda a que luego tu resina, tu exceso de encía, quede como mucho más
5: limpio. Entonces lo pones por debajo del blanco. Eso es. Lo pones en contacto con la encía. Yo eso no lo hago. Yo, yo lo, yo pues lo que, que sí hago ]ado. es poner hazlo. varios blancos.
3: No, hazlo. O, o sea, tú pones primero, en contacto con la encía, un trocito de dique cuadradito y encima los blancos. Y te queda chachi. Y te queda mucho más chulo porque el repasado de la prótesis es mucho más limpio.
5: Está vale, bien. lo intentaré. Ver, compro más cositas. Bueno, hayáis hablado de, ya vamos finalizando ya quedan las cosas así más específicas y tal, de truquitos, eh, bueno, pues limpiar clamps, a ver, ya sé que habéis hablado de comprar como sacos de 10.000 clams y pakistanís, pero... Pues, y, si sacos, queréis... y sacos de gomas también,
4: en Ebay hay de todo, hay ¿Y unas gomas. sí, puedes comprar gomas para pulir prótesis en Ebay. Con esas, con esas gomitas que compras en eBay, puedes Pules limpiar los miles. Los, puedes los miles de clams que compras en eBay. Cuidado
5: que como compras mucho, entras en un círculo vicioso que no ocurras ¿eh? sí porque no pero el
4: problema no es ese. El problema es que cuando te metes en eBay para comprar clams, acabas comprando mil cosas más, que no son de dientes. Pues me acabo de comprar unas zapatillas de deporte. Bueno, un, muy bien, también algo. Un casco de bici. Pero si no, tengo ni bici siquiera. Pero me he comprado un casco de bici. Entonces, de la bici.
5: una de las cosas de las que hablabais era de limpiar los clams con gomas. ¿De qué tipo de gomas? De para bueno, que la mamá. gente más de amalgama más de amalgama que ya no se utilizan eso, eso
3: fue un truco que también lo, lo escuchamos a David Gerdol y, y lo hacemos sí, bueno yo lo, yo lo, lo hago desde creo. que lo vi en bueno en pero, el pero curso eso lo hacemos vuestro. con clams un poco de, pues, de Giofredi, clams buenos que quieres mantener más tiempo pues la enfermera o tal pues cuando en un rato libre
5: los limpia oye y los y los puentes cómo aisláis? qué truquitos tenéis un poco de repente al típico ¿Puente raro de tres piezas o algo? ¿Tenéis alguna manera de hacerlo? Ahí os, rend... vamos, prácticamente neutralizáis y dices, ¿para qué voy Estamos a aislar? Estamos hablando si de es... puentes, a lo mejor, de zircón y de metal cerámica. Bueno, el típico puente antiguo de un paciente, a lo mejor, que tienes que hacer, no sé, que tienes que aislar una zona y en la película, en ese cuadrante, hay uno un puente de una o dos piezas o tres piezas, entonces realmente no puedes pasar el IK entre medias eh, o están ferulizados por las razones que sea. ¿Tenéis alguna manera de aislar conjuntos de dientes? ¿O simplemente hacéis un, cortáis los 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 digamos los agujeros y, y pasáis por encima? ¿Tenéis algún tipo o sea, de la truquito?
3: La pregunta es si podemos conseguir aislamiento absoluto
5: cuando hay un puente. Bueno, la respuesta es ya no. Pero que si realmente, si hay un puente en la ecuación, directamente no aisláis. O es que yo he visto que a los talibanes estos del aislamiento que hay que aislar con todo, sellar con liquid dam, todo y tal, no sé qué. o ¿Jugáis a eso o no? Yo, yo no, lo digo yo, yo porque no. Yo no, no, no lo o, he hecho nunca.
3: O sea, si hay un puente, pues o queda aislamiento relativo. O yo qué sé, te puedes ir a colocar yo que sé, silicona, liquidam, lo que quieras, pero es como pelearte. Que lo puedes hacer, pero...
5: Yo no lo he hecho nunca. Yo, yo, yo cuando veo muchas complicaciones, es algo que me rindo con cierta facilidad. <risas> yo. La, la teoría es que eh, cuando ves una boca que es muy fea, tienes <risa>
4: tienes una cierta tendencia a hacer una odontología peor que cuando es una boca perfecta. Cuando Totalmente es, <risa> de acuerdo. Es así. Ves una boca y dices, bueno, es un puente antiguo, feo, filtrado. de estos a lo mejor de metal con, con la parte vestibular. Y cuando tienes una caries, pues hombre, ya, tal y como tienes la boca, que yo ponga aquí un dique o no, la trascendencia va a ser un poco mínima. Entonces, se trata de tirar esto para adelante, pues venga. Eh, hago sí, un agujero, lo tapo y oye, esto que te dure lo que te dure, si aquí vas a acabar con implantes, si pongo un dique o no te pongo un dique, pues igual acabas con implantes en seis meses o en ocho pero vamos, es no, me, no, no pero me...
5: Eso es, eso es verdad, eh, cuando ves la típica boda que faltan Todas las piezas, no sé qué, todo hecho un cristo y tal, y vienen y, oye, quiero el empaste de aquí adelante. Pues lo haces con otra manera y cuando te viene alguien con la boca perfecta y se le ha roto un, un borde, ¿sabes? Pues sí, lógicamente. Pues eso, eso, no, yo he
2: hecho cosas así un poco rocambolescas en algunas ocasiones Me por, gusta eso. por circunstancias, que, pero que son improvisadas. No tengo un criterio para decirte, pues mira, los puentes los aíslo de esta manera. Por ejemplo, he hecho esas, esa eh, obturación en un 5 distal, que es, solo tienes un 6 detrás, que es un implante, sí. pero que es un implante a lo mejor regular, y, la, y digo, de diámetro 4, setenta y que no quieres meterle el clamp porque le vas... Primero porque el diámetro del cuello es tan estrecho que a lo mejor tus clamps no, no llegan a coger realmente fuerte. ¿El implante? Claro. Es que el implante Por debajo no le cojo Claro, entonces lo que he hecho algunas veces es desmontar la corona, poner un pilar provisional con un poco de composite y agarrarme a ese pilar provisional para poder aislar ese 5, obturar, y luego poner la corona otra vez. Uf, too much work? Bueno, porque a veces complicado? me complica un poco la vida porque me interesaba... Es que
5: además ese el día que hablamos del punto de, o ya hablamos del punto de contacto, que hay, hay muchas situaciones de esas, de tener un implante y un 5 mesializado, es, ese, es un juego de otra manera. Yo ahí no aíslo, no aíslo no mucho. O sea, digamos, a lo mejor puedo aislar y luego el punto de contacto lo gestiono sin, sin aislamiento. Uh -huh.
3: hay, hay, hay un truco. Yo yo fui a, a un curso de, de restauradora, de así high level, de tíos así bastante, bastante, bastante frikis. ¿Qué? Y entonces hacían hacían el control oclusal con el compost sin polimerizar. O sea, ellos, eh, el paciente lo mandaban cerrar y luego polimerizaban, de forma que la propia oclusión te adaptaba a tu anatomía. Bueno, pues a mí se me ocurrió hacer un aislamiento de las dos arcadas. O sea, aislas arriba y aislas abajo. Uh -huh. Entonces quitas el clam y tú puedes hacer una restaurada de ese tipo. No tienes humedad. Entonces puedes adaptar tus eh, anatomías oclusales con el antagonista en un medio seco. Igual que un técnico ajusta una corona con dos modelos en el articulador y coloca la cerámica. O
5: sea, pero tienes que aislar de 7 a 7 arriba abajo. No, 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 no. Solo,
3: a, solo aislas dos medias arcadas.
5: Y puede morder con el dique claro, en medio. Claro,
3: perfecto, sí, sí. Y muerde. Quitas el clam y el tío puede cerrar la boca.
5: Sí, todo. sí, 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 correcto.
3: Entonces tú puedes hacer un 654, por ejemplo. Pero y... tienes
5: un pliegue. Tienes un pliegue no, de dique. No,
3: no. Bueno, tienes un pliegue, pero el tío te cierra y te permite adaptar tu restauración. Eso lo he hecho <risa> alguna vez que otra. y esa África Es como es...
5: inventos como los de Nacho, ¿no? Sí, sí. no
3: Pero esa fricada tiene su cierto interés. Porque, porque hay veces es que típico. tú haces una reconstrucción enorme, no tienes referencias anatómicas porque estás con cúspides y tal, y si tienes un antagonista, yo siempre he echado de menos que el técnico, por ejemplo, claro, tiene la posibilidad de articular sus modelos y, y controlar su anatomía antes de finalizar su restauración. Eso es una ventaja. Entonces, si tú pudieras hacer eso mismo con una restauración para chequear que tu cúspide de composite que has puesto de forma directa tuvieras un control de dónde queda con el antagonista, eso sería bastante júgatelo bajo. Júgatelo
5: un día y hazlo un día que haga lo hagas sin dique, júgatelo un día. No,
3: a
4: veces lo he hecho sin dique. ¿eh? No sé, coño, pero pero claro, claro si lo parte. haces con dique para que no te, el dique no te interfiera. Pues, en, pues para la, ser en como cara, tienes
3: que llevarte el dique a la parte distal. El aislamiento lo perderías a la hora de No, 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 no. O sea, tú aislas de 7, por ejemplo, a 4 de la otra parte. O sea, de 7 a 4. O sea, aislas 10 dientes de arriba y de abajo una boca normal tampoco es mucho tiempo, no tienes que hacer un absoluto del todo del todo pero la historia es que el tío puede cerrar la boca de esa manera y tú controlas cómo está quedando tu restauración
4: bueno, pues sí, que... vos, vos no, o sea, tridimensionalmente no consigo verlo y no sé si por las cervezas o porque <risa> no lo <risa> pues, termino eso, <risa> eso, claro. eso
3: es una cosa interesante
5: ya para terminar dos cositas. Uno, quiero que me hagáis algún tipo de comentario acerca de los diques negros y los guantes negros. ¿Os gusta, ¿No? Eh, ¿Detestáis? Eh... Detestable. Detestable. Mejorame, Detestable. Vale, es que quería un poquito de chicha. Estamos ya al final, ya a decirme las cosas de verdad. Yo, yo lo, he no hecho, lo he hecho algunas ocasiones
4: también, para ¿no? la foto de los huevos.
3: Es absurda, <risas> porque pierdes luz o sea, con el dique azul ganas luz, con, con el, con lo negro está siempre engorrinado todo, o sea, no sí, tiene sentido. Sucio, sucio. Y es como, y es como que tú ya eres como, no sé, no es por menospreciarlos, pero es que como ya, como simplemente por el hecho de ponerte unos, unos guantes negros en dique negro, ya toda ontología es como que estás por
5: encima del bien y del mal. Como ¿Demasiado show, quieres decir? Uah, sí, sí. Uy, demasiado chef, demasiado demasiado,
3: demasiado redes sociales que ya sabéis, entre todos, que las odiamos cada vez más. Bueno, me gusta. <risa> quería Pero sí solamente... es que, si, que si es más feliz el que lo hace con un dique negro y unos guantes negros, oye, pues pa'lante
5: sí que sí, pero que opinamos igual, que no te preocupes que tal, vale, pero bueno había que sacar un poquito porque nos hemos comido mucho mucho de todo eh, y ya para terminar me gustaría, o sobre todo para los oyentes eh, que viéramos, a ver dónde se puede formar algún, los oyentes de Barberos en el tema de, de porque es una forma relativamente fácil de, de, es un curso muy agradable, es muy, lo puedes hacer de mediodía, de un día, de día y medio, con práctica y tal entonces, eh, ¿qué recomendáis a los oyentes para formarse en aislamiento, porque si es una cosa que te lo enseñan una vez, es muy practicable y es una cosa que te mejora Yo lo único que he hecho fue
4: con, con vosotros mm. en,
5: en D91, es el único curso que, A ver si hablamos con él y, y se viene otra vez algo <risa> porque fue muy agradable. Eh,
3: Verá David eh, Gerdol es una Cualquier oportunidad. oportunidad
5: que tenga la gente, David Gerdor. Cualquier Gerdorio?
3: generalista tiene que hacer un curso de, de aislamiento con esta filosofía, ¿eh? o sea, si nos escucha algún oyente que no haya hecho este curso, que lo haga, o sea, merece mucho la pena y es el dinero mejor gastado. ...si sí, es cierto que luego, aparte de esta gente, pues nosotros no nos puede hacer publicidad, pero nosotros damos cursos de, de aislamiento y lo metemos dentro de un modular de composite. Sí. Yo creo que está bien porque enseñamos 10 trucazos que, que, nos que, que nos enseñaron ellos y nosotros lo, lo copiamos, como pues así, y los enseñamos, y la gente en media mañana o en un día, eh, o sea, sube enteros muchísimo en aislamiento y merece mucho la pena.
5: Es una cosa que yo creo que se puede aprender bastante fácil de forma online. No sé si hay cursos sí, online, el, me imagino que habrá.
3: David hace uno de Dental Excellence, por ejemplo, pero no, no creo que es de aislamiento como tal, es como de adhesión. En un, en
5: un popurrí de cosas. Popurrí, pero...
3: Yo es que lo hice con,
2: con padros, que les trae de los vez en trajo en a Barcelona. Los, los ha traído varias veces. Sí. No sé si, hace mucho que no lo veo. No, no, fue padros. No, hace mucho que no les veo en el circuito y no recibo nada de publicidad al respecto. No sé si es que a lo mejor también hay gente que es, ha cogido esa información, la ha desarrollado, ha aprendido y, y está dando cursos al respecto, pero no tengo más referencias. ¿eh? Pues mira, en, en español, en, en, en idioma castellano,
4: eh, yo coincidí en un congreso que di en Brasil hace tres años, coincidí con Víctor Guerrero. Uh -huh. no, sé, no te sé decir exactamente de qué país es, eh, pero un mago del aislamiento, ¿Sí?
5: Víctor Guerrero. Sí. Víctor Guerrero, bueno, sí. pues bueno, es coger nombres y buscar... Un auténtico
4: fenómeno, además un tipo fantástico que no se guarda nada, que hizo su tesis doctoral acerca del aislamiento Toma ya. y tiene un dominio brutal sobre la técnica. Bueno, y pues... es capaz de aislar cosas, le ves en las charlas y aísla cosas inaislables. O sea, yo alucinaba en, en esa charla, estuvo una hora hablando de la manera más sencilla y humilde con unos casazos que me quedé alucinado que además para él el caso se ha acabado cuando lo consigues ¿no? ya, ya está aislado pero no ha hecho nada foto vámonos ya se sí quedó no, pues Víctor Guerrero bueno. si lo podéis también seguir es una, Gracias, una, una, una recomendación
5: guay bueno pues eh, yo creo que hemos dado un repasito interesante y se han contado cositas que le puede venir bien a la gente y como siempre decimos esto no es un curso es simplemente una charla de amigos y al final es como una iniciativa para que la gente se forme más, busque, encuentre y si le podemos ayudar en algo, pues genial. Así que bueno, pues eh, otra vez, podcast terminado, episodio fantástico, lo que viene maravilloso. Solamente daros las gracias, eh, despedirme y, y bueno y dejar a nuestro quinto Fraggle Rock viajero. Así que voy a dejaros con, con Juan, con su mensaje y con su canción para terminar el, el podcast. Un abrazo. Hola David, hola Barberos. Esta vez quiero poner en valor la figura del mítico Roy Orbison. Y lo vamos a hacer con su clásico Pretty Woman. El recorrido vital de Roy Orbison da para un par de pelis. Era amigo de Johnny Cash desde la infancia. A finales de los 50 el mismísimo Elvis Presley, también amigo, les presentó en Las Vegas como el mejor cantante del mundo. En los 60 fue compañero de gira de los Beatles, los Beach Boys y los Rolling Stones. En 1964 compuso y grabó Pretty Woman, su éxito más sonado. En los años siguientes, su vida dio un giro terrible, digamos que se cayó en desgracia, pero para finalmente resurgir en los 80 como el ave fénix. Me ahorro los detalles por abreviar, pero os invito a curiosear. Murió en 1988 y se convirtió en leyenda, con su elegante y estática presencia en el escenario, siempre de negro y con sus Wayfarer negras. Roy Orbison fue especialmente famoso por sus baladas, pero Pretty Woman es una canción que desborda cualquier cliché. Os dejo disfrutar de Roy Orbison y su grandiosa Pretty Woman. Que la disfrutéis, amigos.
1: Pretty woman.